0: Toutes ces excuses qu'on peut se trouver, ah oui mais tu vois là, moi, moi j'ai pas le temps, je fais si, je fais ça, bah oui mais c'est des excuses en fait, si t'as vraiment envie, tu, tu te tentes quoi.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
0: La force, ça vient, de, ça vient de des moments difficiles, je pense. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de secret. Si tu montes pas ce que tu fais, ça serait toi. Je ne pas moins bien, en fait. Et, euh, et si je le, je le sens, si, euh, si c'est vraiment ce que je veux, c'est possible. C'est vraiment possible.
1: Et euh, est-ce que j'ai autre chose à dire il faut, euh, bah, dans le micro. il faut parler dans le micro. Et puis, bah, sinon, c'est tout. Donc, euh, bonjour, Agathe Sorlet.
0: <rire> bonjour. Oh non, j'ai rigolé. <rire> <rire>
1: comme une débile. Premier truc que tu as <rire> fait, c'est.
0: <rire> okay, ce, donc... sera,
1: ce sera. On regardera dans, au montage. <rire> euh, donc, bienvenue sur Nouvelle École. <rire> Merci. Donc, Agathe, tu es illustratrice.
0: C'est ça, exactement.
1: Et tu as fait une formation. Euh... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs je dis jamais, jamais ça. C'est C'est... Vrai le CV, je déroule le CV, mais euh, tu as fait deux écoles et tu as fini au Gobelin.
0: C'est ça.
1: Et, euh, et en fait, tu dessines depuis. Euh, bah, tu... Enfin, moi j'ai vu tes œuvres principalement sur Instagram, mm-hmm. où tu es même très suivi maintenant. Où je crois que tu mm-hmm. t'es lancé il y a un peu plus de deux ans. C'est ça. Et où tu fais des. des... Bah, j'ai quand même un peu préparé. Oui. Où tu fais des choses euh, en solo. Dans un style assez reconnaissable, -hmm. mais aussi tu fais des choses avec ta sœur qui s'appelle Lorraine -hmm. et avec laquelle tu dessines depuis assez longtemps, je crois. -hmm. Et notamment, vous avez fait, euh, parfois vous travaillez ensemble, vous avez fait une expo dans un. Mais en fait,
0: je te coupe là parce qu'on dessine pas ensemble à quatre mains, mais en tout cas, on on va dire qu'on fait des des projets ensemble, mais c'est plus en parallèle que, en fait, on dessine jamais sur la même feuille ensemble, en fait. Mais mais en fait, on est très proche et euh, et, euh, en fait, c'est comme si c'était un peu ma collaboratrice, tu vois.
1: C'est, vous avez commencé ensemble à dessiner
0: euh, Bah oui, toute petite. <rire>
1: tu vois. Toi, tu as toi, commencé à quel âge à dessiner
0: euh, J'ai commencé, franchement, je ne sais pas, c'est début, c'est je ne peux pas savoir parce que ça fait très longtemps. Je pense que pff, j'irais 5 ans, mais je ne sais pas.
1: Quand tu avais 5 ans
0: Ouais, je pense que quand, quand j'avais 5 ans, j'ai, j'ai commencé à dessiner.
1: Et qu'est-ce qui fait, que, t'as continu, qu'est-ce qui fait que, t'as, que c'est devenu un truc un peu sérieux en fait
0: bah, je pense que en fait, c'était une, un moyen d'expression euh, vachement euh, intéressant. Et en fait, eh ben comme j'avais beaucoup de mal à, <rire> à faire plein d'autres choses quand j'étais petite, enfin j'avais du mal à m'exprimer. À... J'étais très timide avant.
1: Tu veux dire que tu avais du mal à
0: parler, par ouais. exemple J'avais du mal à parler aux autres. Ou, euh... En fait, j'avais du mal... J'étais une très mauvaise élève. J'étais un peu. Euh... J'étais un peu euh, considérée comme. Euh... Enfin, je n'étais pas très populaire en tout cas. Et en fait, le dessin, c'est une manière aussi de. On va dire de se faire euh, accepter et par, par exemple quand je dessinais un petit truc euh, tout le monde se disait ah c'est trop cool et tout et du coup j'ai continué parce que c'est parce que déjà enfin j'aimais beaucoup ça et, euh, et que c'était une manière de communiquer avec le monde en fait qui était assez intéressante et comme j'avais plus de mal à, à communiquer euh, par les mots c'est pour ça que les interviews me stressent d'ailleurs c'est que je ouais. préfère largement dessiner plutôt que parler mais...
1: tu t'inquiètes hein, c'est vraiment euh, on est sur c'est pas vraiment une interview de toute façon ouais
0: c'est ça c'est <rire> mais, non, mais j'ai peur il y a, de... y a que 2
1: millions de personnes qui écoutent les vidéos
0: 4 <rire> hein, <Quatre> millions <rire> ok non mais voilà du coup je, Donc, je préfère dessiner que tu
1: tu c'est, t'as commencé un peu comme euh, parce que euh, en fait, est-ce que c'est le fait de t'être rendu compte que euh, les gens validaient un peu ça qui t'a, qui t'a donné mmh. envie de continuer d'en faire plus
0: euh, Ouais, je pense que c'est ça, mais en fait, à la base, avant que je me rende compte que c'était validé par les, les autres, c'était vraiment plus... Euh, bah, plus vraiment. Je ne sais pas pourquoi, je, j'ai toujours été vachement attirée par le dessin. En fait. Dès que j'étais petite, je voyais quelque chose qui était, euh, qui était dessiné, euh, je, je le regardais. Il euh, y en a fait, un toujours, rapport avec ce que vous
1: êtes parents ou pas du tout
0: euh, Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Non. Non, mais euh, du coup, il euh, bah, y avait quand même des BD à la maison. Il y avait euh, notamment. Euh, <rire> j'ai un peu honte de dire ça, mais je vais quand même le dire. Parce que c'est Dis-le, très il important. Faut tout dire. Parce qu'en fait, avec ma sœur, parce qu'en fait, du coup, on a vachement grandi ensemble là-dedans. Euh, en fait, on s'est. Comment dire En fait, moi, j'ai, je suis la reine pour passer du coq à l'âne. Donc, en fait, je mais, mais
1: on fait On fait souvent ça sur Nouvelle École, <rire> t'inquiète pas. Vraiment.
0: <rire> si. Du coup, en fait, je vais penser à un truc et puis tout, tout de suite, je vais penser à un autre truc. Et puis, donc, t'inquiète, mon euh, boulot,
1: c'est d'essayer de me souvenir de ce <rire> que tu as dit. J'oublie, en général, j'oublie. <rire> en général, je dis, attends, je voulais absolument parler de ça, mais non, je ah me oui. souviens pas. Okay. Mais donc, t'inquiète pas.
0: Et du coup, euh, avec, en fait, avec ma soeur, on était fan de Titeuf. <rire> moi
1: aussi, j'étais fan de Titeuf. <rire> oui. C'est la première fois où je me suis vraiment... <rire> ouais tordu de rire devant une BD. Ah, c'est vrai. Bah ouais. Il euh, y avait, je sais plus lequel j'avais, mais ensuite quand j'ai découvert ce le mmh. premier tome que j'ai eu entre les mains, j'ai tout acheté. Mmh. Et il y avait le premier tome qui était en noir et blanc.
0: Ah oui, je m'en rappelle même pas. Et
1: c'était le plus marrant de tous. Et bon, voilà, petite intervention. Euh. <rire> Donc, vas-y, continue. T'étais fan de Titeuf.
0: Ouais, j'étais fan de Titeuf. Enfin, euh, je sais pas, ça me faisait trop rire aussi, quoi. Et euh, et du coup, en fait, avec ma sœur, on a on a écrit une lettre à Zepp on était toute petite. Et en fait, on voulait savoir sa technique en fait, pour dessiner. Et en fait, je pense que c'est vraiment le point euh, un peu de... Il y a eu un avant, un après, la lettre. Parce que du coup, euh, on a reçu... Euh, en fait, il nous a envoyé un petit Attends, facile. attends, vous
1: l'avez envoyé où la lettre du bah, coup
0: son, bah, Je ne sais pas, une adresse, je ne sais pas, on a trouvé sur Internet. Du genre
1: Gléna ou un truc comme ça
0: <rire> Je ne me rappelle plus, j'étais vraiment petite. Je ne me rappelle plus où okay. je l'ai envoyé. En tout cas, il l'a reçue. Après, je, j'espère que c'est lui qui a vraiment répondu. <rire> je je croisais doigts, mais peut-être pas. Hein. Tu <rire> mais...
1: l'as gardé la lettre ou
0: pas Oui, oui. oui. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ma sœur qui l'a. Elle l'a accroché à son mur <rire> avec euh, la dédicace. Et, euh, et du coup, en fait, sur la, dans la lettre, euh, c'est pas vraiment une lettre écrite. Bonjour à et Lorraine. C'est plus, euh, en fait, il nous a envoyé euh, un, un, un petit dessin dédicacé. J'ai les cheveux dans les, dans les. Désolée. Euh...
1: <rire> Et du, okay, coup,
0: et du coup, euh, en fait, il nous expliquait sa technique en fait pour dessiner. Et en fait, nous on connaissait pas, on n'avait jamais pris de cours de dessin, on était toutes petites. Et en fait, et eh ben, c'est, euh, il nous disait qu'il fallait commencer au crayon et ensuite euh, repasser au, au feutre et ensuite on pouvait gommer les traits au crayon. Et c'était genre la révolution pour nous deux. On était ouah, mais c'est incroyable comme technique et tout. Et du coup, euh, on a commencé à, à pratiquer cette technique et ça a donné plus de, enfin plus, enfin je sais pas, on était ultra motivés par ça. On a fait, on a commencé à faire des BD. Euh,
1: vous aviez quel âge quand vous avez envoyé cette lettre
0: oh, C'est
1: marrant, vous avez, fait, vous avez un peu fait ce que je fais
0: maintenant. En fait. ouais. <rire> c'est vous vrai, avez en... avec
1: les gens, je leur dis mais comment tu fais pour
0: <rire> Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ça commence. Euh, bah, je pense que c'est un bon, bon début quoi. C'est, c'est bien pour pour commencer, donc de s'inspirer de de, de gens, euh, voilà. Et euh, je trouve pas mon vocabulaire. Et donc du coup, <rire> après, on a commencé à faire plein de de BD en fait. Et je pense que c'est... donc pour répondre à ta question, pff, mon Dieu, euh, pour répondre à ta question, je pense que c'était vers. Pff, sais plus de 12 ans je dirais ça un peu au hasard parce que j'ai pas trop de notion de d'espace-temps ok je vis un peu dans et avec avec ta coup. sœur
1: vous avez euh, vous êtes jumelles c'est ça ouais j'ai d'accord
0: la, voilà
1: donc vous avez tout <rire> fait ensemble quoi
0: bah franchement euh, ouais enfin pas mal de choses pas tout heureusement parce que sinon ça ça ferait un peu peur quand même parce que mais je pense qu'on a c'est quelque chose d'important dans nos, dans notre évolution et de je pense que ça ça nous a permis vraiment de, d'aller encore plus loin en fait. Vous,
1: qui... vous aviez les mêmes centres d'intérêt, je veux dire, mis à part la BD Ou c'était juste le point de convergence
0: euh... <rire> Non, il y avait des petites Il <rire> y avait des trucs qui... En fait, je me rappelle d'un, justement, notamment, d'un... Lorraine était fan d'un groupe japonais, mais complètement fan d'un groupe japonais, mais un peu kawaii, tu vois. Un
1: groupe de, de musique euh... Kawaii, c'est quoi ça avec des filles, c'est ça
0: Non, c'était avec des mecs en mode kawaii avec des mèches euh, ah oui. super cute, euh, chouchou et tout. Et du coup en fait, euh, je me rappelle qu'elle était complète fan, complètement fan de ça et c'était un peu le, la première fois que j'étais choquée parce que moi j'aimais pas du tout et je comprenais pas pourquoi elle était fan. Donc euh, elle, elle, elle a même été à des concerts et euh, ouais, ça c'était on, donc il y a quand même des points où on est <rire> heureusement parce que sinon vraiment ça, ça ferait peur et enfin
1: Parce que vous êtes vous êtes genre meilleur pote
0: euh, pff, bah, un peu quand même. Enfin, je ne je peux pas vraiment dire ça parce que c'est ma soeur, mais en tout cas, euh, c'est la personne qui est, qui est la plus proche de moi.
1: Et du coup, vous avez commencé... Tu dis ce truc avec Zep, ça a été un, un, ouais. un, un genre de déclic. C'est ça. Ça a fait quoi ensuite, en fait
0: bah, Ensuite, en fait, on a, ça a pris plus de... Un déclic dans le sens où ça a devenu un peu plus sérieux, en fait. Je ne sais pas, on, a, on s'est plus euh, professionnalisé, <rire> entre grosses guillemets.
1: Est-ce que le fait d'avoir reçu une réponse ouais. de quelqu'un que vous admiriez, ou que vous, dont vous aimez le travail, ça vous a... Ça, ça a changé quelque chose Est-ce que vous vous êtes dit en fait euh, on peut accéder à ça, ou est-ce, mmh. que ça a, est-ce que ça a réduit la distance
0: Bah ouais un peu. On était, on était. Euh, Des gens super choqués de recevoir euh, la lettre et euh, peut-être qu'à ça. Enfin, j'ai pas trop analysé en fait. Euh, je, je sais juste que c'est vraiment un point de, un point déclic quoi. Et,
1: et à ce moment-là, tu, vous, tu te disais déjà, euh, je veux. Faire une école d'art où je veux travailler dans l'art Ah
0: oui, oui toujours, depuis depuis le début en fait. De, tu depuis... jamais envisagé autre chose Oui, j'ai toujours eu le, le même chemin dans ma tête, jamais un autre.
1: Et du coup, tu as réussi euh, les <rire> concours. En fait, tout s'est bien passé, quoi, non
0: Ah non, tout s'est pas bien passé. <rire> Sinon, ça serait trop facile. Qu'est-ce qui s'est pas
1: bien passé alors
0: <rire> bah, J'ai eu pas mal de, on va dire, de désillusions. Dans ma... En fait, en gros, euh, donc après le brevet au collège, on peut choisir entre euh, une filière générale, 99% choisissent ça, ou euh, un truc technique. Et du coup, il y avait une école technique que je voulais faire et que je, je me suis dit, il faut absolument que je m'inscrive à ça après le collège. C'était une, une école d'art appliqué à Montreuil. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'étais sûre d'être prise parce que j'avais 20 moyennes en art plastique. Parce que j'étais genre. Wow. <rire>
1: Baby. Moi j'avais quatre de moyenne. Tu vois. Ah, ouais, genre, j'avais jamais de crayons, J'oubliais toujours mes crayons de couleur. Ah, oui. J'étais toujours le mec qui disait en cours d'art plastique, excuse-moi, euh, t'as pas un crayon de ah, couleur. Oui. Et ah, du coup j'avais toujours sûr. les crayons de couleur pourris, genre tu les, les, ouais. les couleurs moches que personne ne mm. voulait, genre le rose et tout, tu vois. Donc forcément je pouvais tu faire veux, que des trucs sûr, nuls.
0: <rire> L'excuse quoi. Voilà.
1: C'était pas de ma faute. Ouais, bien sûr. Donc ouais, pardon.
0: Mais... <rire> du coup qu'est-ce que je disais Oui. Et donc euh euh ouais 20 de moyenne mais en même temps euh, parce que je enfin comme je, je voulais absolument faire ça je me donnais à 100% dans le cours j'étais là comme une alors que à tous les autres cours mathématiques je m'en foutais je voulais écouter j'avais pas le proche j'avais des
1: tu avais une mauvaise tu des mauvaises moyennes dans les autres bah, j'avais
0: des non ça allait j'avais des moyennes correctes mais vraiment enfin c'était plutôt moyen entre 12 et 13 je pense
1: et mais le euh, si tes parents ils faisaient des choses qui n'avaient rien à voir est-ce ouais. qu'ils voyaient ça d'un bon oeil le fait que tu veuilles absolument euh, faire des professions artistiques ou une carrière artistique
0: euh, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte ils s'en foutaient, <rire> ils s'en foutaient. <rire> okay. et du coup <rire> et donc euh... y bah, si j'arrive pas à finir mais... ouais parce que j'arrête pas d'interrompre c'est mon ça moi dans ma tête c'est pas toi je te jure et du coup et donc voilà après le brevet, donc j'ai, j'ai euh, postulé pour aller à cette fameuse école euh, technique euh, en, en art. en fait. Enfin, c'est... Et donc du coup, euh... et donc du coup, bah j'ai pas été prise. <rire> j'ai pas été prise. C'est la déception, mais c'était horrible, horrible comme moment.
1: Pourquoi t'as pas été prise
0: mais, bah, Je sais pas. Donc en gros, je t'explique. Donc je sais pas pourquoi. Je... Ça, ça fait longtemps que je me sens un peu fou, mais en même temps, c'est c'est marquant comme souvenir. J'étais un peu au milieu de de tout, de tous les tous mes copains mes copains d'é- d'école, enfin mes copains entre guillemets, c'était pas tous mes copains, j'aimais pas tout le monde. Et du, coup, <rire> heureusement, je vais pas comme comme tout le monde. Et du coup, <rire> et du coup, on était, euh, j'étais dans le dans le hall d'entrée de de mon collège. Et là, je, je sais pas, je c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert que j'étais pas été, j'ai pas été prise. Et euh, et c'était un moment horrible parce que tout le monde me regardait et je pleurais en fait. Et tout le monde me regardait un peu genre. Euh, et j'ai eu un, un moment je pense que c'est il aussi c'est aussi un moment important dans ma vie de, de c'est parce que j'ai eu un espèce de je pense que c'est à ce moment-là j'ai eu la rage <rire> j'avais la j'avais tellement le seul fait de toute façon je vais quand même y arriver <rire> quoi qu'il se passe je vais quand même y arriver c'est, c'est de voir ces gens qui me regardaient et qui disaient ah oui euh, la pauvre quoi la pauvre fille
1: <rire> Ah tu l'as vraiment ressenti comme ça
0: Ouais ah. j'ai, j'avais j'ai je me sentais trop mal j'ai eu la rage je me sentais triste et c'était injuste parce que du coup ma sœur était prise et pas moi <rire> Ah ta sœur était
1: prise dans cette école <rire>
0: C'est ça. Parce qu'on avait bien sûr Postuler dans la même. Et, euh...
1: Et comment, elle, comment elle gérait le fait que tu es. Enfin, comment tu as géré avec elle
0: Bah Non, moi j'étais très contente de elle, j'étais, j'avais pas de jalousie, j'étais contente qu'elle soit prise, mais après bah, je comprenais pas que moi je sois pas prise, sachant qu'on avait presque les mêmes notes, euh, qu'on avait le même bulletin presque, sachant que j'avais un point de plus en art plastique qu'elle. <rire> Ça je me rappelle. Et du coup j'ai été voir la proviseur.
1: De, de, de trucs du qui t'avait ouais, pas pris
0: C'est ça, toute seule comme une grande que j'étais voir. j'ai je, je tremblais bien sûr, j'étais super Tu euh,
1: avais genre 14 ans en fait.
0: Ouais, mais je, oui, 14 ans, finalement c'est, c'est pas si c'est pas si jeune mais quand je me rappelle de même. moi, j'étais un bébé en fait.
1: Ouais, à 14 ans, je, je, ouais, je Ouais, plutôt un bébé ouais.
0: Plutôt un bébé. <rire> Et, euh, et du coup, j'y, j'y ai été mais je, j'en menais pas large, en fait, parce que je, j'étais très triste de pas être prise.
1: Donc, tu t'es dit ouais. je suis pas prise, mais ça va pas se passer comme ça. Ouais. Je vais aller voir la proviseur. C'est ça. Ah ouais. C'est excellent, bah t'avais quand même du courage.
0: Ouais, mais j'avais. C'était pas possible autre chose pour moi. C'était pas possible. Donc, j'ai été voir la proviseur. Mais en même temps, j'avais ça. Mais en même temps, j'étais très fébrile. J'avais pas. J'avais pas un fort caractère. J'étais très timide. Donc, euh, je. J'étais toute. J'avais. Je. Je voulais que ça se passe pas comme ça. Mais en même temps, j'étais très timide et triste et toute euh, tremblante. Du coup, j'ai été voir la proviseure et euh, et, euh, et du coup, j'ai plus, enfin, j'ai tout de suite pleuré en fait, parce que j'ai pas. <rire> <passé>. <rire>
1: ah, c'était une stratégie où tu te disais, je vais non.
0: Non, pas du tout, je... pas du tout de stratégie. Non. Parce qu'en fait, j'étais trop ému en fait. J'arrivais pas parce qu'en fait, juste le fait de, de lui dire que j'étais pas prise, ça m'a fait pleurer. <rire>
1: <rire> et du coup, ça s'est passé comment?
0: Et, euh, et puis là, c'était alors encore un, encore un moment euh, horrible dans ma vie, dans ma vie, qui m'a marqué. Elle m'a dit, mais, mais, mais mademoiselle, euh, bah. Vous pourrez faire ça euh, le dimanche pour vos loisirs euh, pendant vos loisirs. Là, j'ai, j'ai regardé et pour moi c'était pas possible en fait. C'est... Et, et je ne pouvais plus, je pouvais plus parler parce que j'étais trop, j'étais trop, j'étais trop en train de pleurer, j'étais trop mal. Et en plus, elle m'a dit ça. Et, et surtout qu'en plus, elle m'écoutait même pas. Que elle aurait pu écouter le fait euh, que c'était pas logique parce que j'avais des bonnes notes en art plastique, etc. Bah, elle, mais elle m'a, elle m'a prise un peu pour une, euh, je sais pas, pour une petite, euh, petite fille comme ça. Euh, voilà. Et puis tu feras ça le dimanche. <rire> enfin, ça m'a traumatisée
1: tu es, alors après t'en étais où alors une fois que ça, ça avait raté
0: Et du coup j'ai été, euh, j'ai, j'ai, euh, bah, j'ai été en général, en... j'ai fait ES.
1: Mais, ça, mais c'est, quand même, c'est quand même hyper courageux parce que c'est, je pensais que ton histoire allait bien se finir et que tu allais me dire non. et du coup elle m'a dit mais rentrez mademoiselle, on s'est trompé quand je vois votre motivation. <rire> parce que tu sais, oui. t'es genre le bon storytelling qui finit bien. Mm-hmm. Parce que, en fait moi j'ai entendu énormément d'histoires comme ça et je mm-hmm. pense que quand même dans la vie euh, finalement ça marche quand même relativement souvent ce ouais. genre de choses et tout est négociable un peu mmh. alors parfois ça fonctionne ouais, pas tu vois vrai. mais j'ai entendu tellement d'histoires déjà je, j'ai fait deux écoles sur concours mmh. et dans les deux écoles j'ai entendu des histoires de mecs qui avaient genre pas eu le concours mmh. mais qui étaient qui arrivés négociera. qui avaient négocié mmh. qui avaient réussi à rentrer ou alors des types qui devaient redoubler mais qui vraiment ou alors aurait dû être viré depuis des années parce qu'ils faisait vraiment rien, mais en fait ils, ils arrivaient toujours à négocier. Et, et ma mère m'a beaucoup appris ça aussi parce que ma mère c'était la, vraiment la championne du monde de euh, ça s'est pas passé comme je veux. Ah oui. Ah bon bah alors attends. <rire> et une fois, allez je sais pas s'il va raconter cette histoire mais je vais quand même ouais. la raconter <rire> tu vois. pour le bac, pour le bac de, de le, loral de français du bac. Mm-hmm. En fait je me suis trompé de jour. Oh,
0: mais non. <rire> ouais. Mais pourquoi
1: En fait j'étais en première, <rire> ouais. euh, sachant que j'avais redoublé ma première première mm-hmm. S. Et donc j'étais parti dans un autre lycée faire ma deuxième première parce que je voulais plus trop que je reste dans le lycée d'avant. Bref, c'était une période moins glorieuse de ma vie. Et, euh, et, je, et je me le jour, enfin, en gros, je révisais mon bac, mon oral de français. Et un jour, je me lève et je me dis bon bah écoute, pour demain, euh, là c'est bon, il reste, il reste toute une journée pour préparer, tu vois. Et je prépare et tout puis un moment, j'ai, j'ai une espèce de doute mais tu sais, genre vraiment, je sens mon cœur qui tombe tout au fond, quoi. Et je, je vais voir et je vois que le bac c'est genre maintenant. et je vais voir ma mère et je dis ouais maman elle me dit bah alors t'es prêt pour demain et tout et je dis ouais 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 mais d'ailleurs j'ai un truc à te dire en fait euh, le bac c'est (rire) aujourd'hui Et, euh, et ma mère, trop stylée, qui ouais. euh, prend son téléphone, qui appelle euh, le rectorat ou je sais pas quoi, qui dit « ouais, mon fils, il a eu une crise d'asthme, ah oui, ah, trop bien il toi. va mourir, ah. euh, voilà, on vous filera une attestation ouais. ». Franchement, j'espère que, que c'est pas qu'on va pas tout seul en prison après que je dise ça. Tu vois. <rire> et du coup, euh, ils m'ont fait repasser le bac en, en session de rattrapage, mm. tu vois, en septembre ou en novembre, tu vois. Mm. Mais il enfin, y a toujours des trucs qui se négocient mmh. mais genre même les trucs où tu te dis c'est pas possible c'est, quoi. La c'est la bon gata, j'ai raté euh, le bac euh, je vais redoubler enfin tu vois.
0: Mais je pense que dans ton histoire c'est, euh, c'est je pense que le fait si j'avais été peut-être plus sûr de moi à ce moment-là ou si j'avais eu un adulte qui m'avait accompagné je pense que ça aurait changé. Je pense que c'est négociable quand tu es quand parce que quand tu changerais quoi si tu refaisais
1: tu le ferais comment différemment
0: Euh bah je, j'appellerais un adulte,
1: <rire> <Je sais pas>. <rire> <rire> Oh mais toi tu es adulte maintenant donc si oui. tu devais refaire la même situation.
0: Ouais, mais ah, non. C'est-à-dire que j'ai mon âge. Et voilà, t'as c'est... ton âge. Ah Simulation. Et je suis pas. Ouais, mais du coup c'est difficile. Enfin, du coup je suis pas prise à cette école, mais j'ai mon âge. Ouais, ou une, autre, une situation ouais. du même genre quoi. Bah, pff... je pense que j'essaierai bah, j'essaierais de, d'y aller quoi. J'essaierais d'y aller euh, de, de, de Mais en fait moi j'ai, j'ai un problème c'est que quand quelque chose me me tient vraiment à cœur j'ai du mal. Enfin je suis très sensible donc je pleure et. En fait, j'ai du mal à être un peu autoritaire et à dire « alors c'est comme ça et comme ci ». Et du coup, euh, bah, c'est difficile. Quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça irait mieux que quand même quand j'avais 14 ans. Mais, voilà.
1: mais parfois, pleurer, c'est une assez bonne stratégie. Hein. Enfin, je, mais ouais, je, je sais c'est pas si c'est pas très contrôler. Un autre truc qui marche bien, je trouve, c'est d'insister finalement. Mais ouais. Le côté insister poliment, mmh. finalement... Euh... Tous les gens qui sont passés sur Nouvelle École sont passés mmh. grâce à un genre de harcèlement permanent, <rire> mais tu sais, sans jamais s'énerver, ni, euh, ni manquer de respect, ni rien, mais juste, mmh. tu sais, les gens, ils reçoivent un mail dans leur boîte mail tous les lundis, tu sais, depuis genre six mois, au bout d'un moment, ils font bon, c'est qui ce mec mmh. euh, Moi, allez, sont... j'y réponds. Tu vois mmh. et euh, Bref, petite parenthèse, euh, et donc ensuite, tu allé en filière générale, et ouais. là, tu te disais quoi
0: Bah. Euh, bah, j'étais euh, je me sentais mal parce que j'aimais pas euh, j'aimais pas ce que je faisais en fait euh, après enfin en fait c'est bon c'est une filière générale donc ça allait c'est pas comme tout le monde en fait tout le monde faisait ça mais mais je sais pas j'ai, je sentais que c'était pas ma place et euh, surtout j'ai fait ES parce que j'étais du coup très nulle en maths très nulle enfin assez nulle en français du coup je choisis euh, l'option du milieu mais qui me convenait pas non plus parce que enfin je sais pas euh, j'étais assez éloignée de de, de ça
1: et, et tu faisais tu dessinais du coup les dimanches comme tu avais dit non j'ai... Euh... j'ai dessiné
0: en cours tout le temps <rire> ça, en fait je ne ai pas les dimanches j'ai dessiné tout le temps en cours je faisais des en fait je faisais je pense que ce qui m'a vachement ça m'a comment dire permis de d'évoluer de enfin évolué un peu mon style et euh... en fait j'ai vachement dessiné pour mes copines en fait C'est... il y a toujours on envoie toujours des mots quand on est au lycée enfin je sais pas non toujours Ouais, peut-être. Okay. Non, On pas. va dire que oui. <rire> okay, pas. Moi, je faisais tout le temps ça avec mes copies, on s'envoyait des mots. <rire> ok, ouais, c'est okay. Peut-être, peut-être. Peut-être des petits mots pliés que tu mets dans la trousse, tu vois.
1: Ouais. Non Bah, peut-être, ouais. Je...
0: Ouais. Ok. Disons, disons <rire> que. Non, mais c'est peut-être que c'est un truc de fille, ouais, ouais, je sais pas. Ouais, bon, truc de fille. Et du coup, et eh ben, euh, je faisais des. Au lieu de, d'écrire, parce que souvent, les... on écrit des petits mots, et eh ben, moi, je dessinais. Et euh, j'envoyais ça à mes copines qui se marraient en fait. Je, je faisais des dessins du prof, euh, j'inventais des histoires, euh, des... des trucs un peu comiques. Et, et en fait, euh, je faisais marrer mes copines comme ça. Et pendant tous les. Enfin, pas pendant tout, mais euh, majeure partie des cours, je faisais ça. Plutôt que d'écouter les.
1: Et ça ne te créait pas de problème
0: Bah, ça allait, ça allait. Parce que j'arrivais quand même à parfois être sérieuse. Donc en fait, je choisissais mes moments. Voilà.
1: Comment tu choisissais tes moments
0: bah, je sais pas, quand il y avait un petit moment de latence. <rire> un petit moment de latence, le prof disait des choses qui étaient inintéressantes ou je ne sais quoi, ou je sais pas. Et tu te disais toujours,
1: tu te disais toujours bah, quoi qu'il arrive, quand je sors du bac, je vais faire une formation.
0: Artistique. Ah oui, bien sûr, alors j'étais, j'étais remonté comme un coucou, quoi.
1: Et là, tu étais différente, du coup, pour... parce que du coup, tu as passé des concours pour entrer dans une école qui s'appelle. Lisa, voilà. Lisa, ouais. c'est ça. Qui, mm. c'est, c'est l'acronyme qui veut dire quoi déjà? Institute... Institut.
0: Institut, euh, je sais plus. Supérieur des Supérieur des, supérieurs des, Arapiqués. des Arapiqués,
1: voilà, c'est ça. <rire> et, et là, du coup, pour le concours, t'étais genre euh, ultra ouais, préparé, ultra. En fait,
0: je pense que j'ai, j'ai tellement eu de, de bâtons dans les roues que, euh, en fait, ça m'a, ça m'a pas, ça m'a, rem... ça m'a donné encore plus de force, en fait. Ça m'a donné vraiment une, un peu la rage, en fait. À partir du moment justement où j'étais, tout le monde me regardait pleurer, là, ça m'a vraiment donné euh, la rage et vraiment l'envie d'y arriver. Mais, euh, je le fais rapidement parce que j'ai l'impression qu'on va parler que de l'école. <rire> parce que, en gros, en fait, eh ben. T'as
1: l'impression, que, comment ça t'as l'impression qu'on va parler que non, de mais l'école Non, parce
0: que du coup, c'est long ce moment de, de, de... En fait, c'est le ce moment où, où j'y arrive pas, il est long avant que j'y arrive. Mais c'est, vois, c'est des... bien, c'est intéressant, non Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Bah ouais, c'est plus
1: intéressant <rire> même. En fait, les parties difficiles sont souvent plus intéressantes que les parties où les gens tout leur réussissent. tu sais. ouais,
0: alors oui, après, non. Non, oui, c'est vrai, t'as raison. Et après,
1: j'ai fait 10 millions de dollars. Ouais, et
0: après, machin, 10 millions de vues. <rire> Et, euh, et du coup euh, et en fait je suis pas euh, après le bac j'ai eu mon bac un, un peu de justesse je crois mention assez bien et, euh, et donc euh, en fait euh, tu peux euh, avoir une mana faire une mana qui une remise à niveau ouais. pour ensuite pouvoir avoir un BTS euh, faire un BTS en graphique graphique, graphique design toi j'arrive pas à parler j'ai honte. donc en gros euh, je voulais faire une, une remise à niveau pour rattraper le retard parce qu'en fait quand tu fais un bac général, et ben du coup tu f- faut que tu fasses un mana pour ensuite intégrer un BTS voilà et euh, un BTS en graphisme <rire> et du coup et du coup euh, et en fait bien sûr j'ai pas été prête. <rire> parce qu'en fait euh, c'est 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 sur euh, dossier donc en fait j'ai, comme j'avais des notes moyennes ben, ils prennent euh, ils se rendent enfin ils s'en foutent de si t'es passionné ou si as envie de dessiner en fait c'est juste sur dossier tu t'as une bonne il y a moyenne, aucun tu... entretien avec non, toi on en a pas. Il y a ce pas de. Ce qui
1: paraît pas spécialement c'est... smart comme ouais. euh, processus de recrutement.
0: Exactement. Un peu débile. Et du coup, j'ai pas été prise. Et, euh, et là, encore une fois, horrible. Ma meilleure amie a été prise. Elle toujours. Oh. Les gens sont pris, pas moi. <rire> c'est oh là là. Bref. Et donc, du coup, euh, là, c'était. Là, tu t'en étais où
1: là psychologiquement là, j'ai,
0: là, j'étais mal. Mais j'étais encore. J'avais encore envie d'y arriver. Quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais y arriver. Je vais finir par y arriver. Qu'est-ce qui
1: faisait à ton avis que tu lâchais pas l'affaire
0: bah c'est parce que pour moi c'était trop évident. C'était beaucoup trop évident le dessin en fait, c'était trop évident de faire ça de de de, de faire ça professionnellement de c'est je voyais pas d'autres options. J'ai, c'était et, et puis j'y réfléchissais même pas, je disais même pas ah, tiens je vais peut-être faire ça. Je c'était en fait j'étais même pas conscientisé, c'était quelque chose de de très naturel quoi.
1: En fait, tu voyais ça juste comme des des genres de ralentissement euh, ouais. Des choses qui te ralentissaient vers ton objectif, mais tu ne te voyais pas changer d'objectif. Non, quoi.
0: Mais je ne me, je me disais pas ça comme ça, parce que je ne me le disais pas dans ma tête. C'était très naturel. C'est fait comme ça. Oui, ouais,
1: là, on rationalise à, ouais, à posteriori. mais on fait mais le ce, coup, C'est euh... le but de ce podcast. On ne fait que ça. <rire> tout, expliquer des choses que tu n'as jamais théorisé, en vrai. Tu sais. Oui, alors je m'étais dit. Oui, très oui, oui, alors
0: que quand j'avais 10 ans, je m'étais dit. Que ouais. <rire> là, c'est ça, ouais. une théorie de malade, mais en vrai fait, pas du tout.
1: Et donc, alors, après ça. Est-ce Et qu'il, est-ce du qu'il y a... coup,
0: alors là, elle a l'enfer. Et là, je suis contente de pouvoir. Certaines personnes puissent m'écouter parce que je vais mettre en garde. (rire) En gros, j'ai été. Du coup, faute faute de mieux, j'ai été à la fac art plastique à Sorbonne. Et là, c'était l'enfer. J'ai vécu l'enfer parce que euh, que c'était tout, mais c'était l'inverse de ce que je voulais. C'est-à-dire que euh, c'était des gens qui faisaient des performances étranges. C'était tous des gens un peu paumés, drogués. En fait, moi, j'étais tellement pas comme ça. En fait, j'étais pas. j'avais pas du tout envie d'être dans ce milieu de de gens un peu perdus, un peu paumés, parce que, enfin, et puis même les cours en fait c'était que des théories un peu fumeuses et et tout le monde faisait des des trucs, des performances et bon bref peut-être que je suis un peu. Peut-être Comment c'est...
1: t'explique que ça a ramené ces gens à cet endroit?
0: Parce qu'en fait tous les gens qui étaient là en fait c'était des gens qui avaient tenté les grandes écoles d'art et qui n'avaient pas été pris en fait ou ou la Mana ou comme moi ou en fait c'était des gens qui étaient un peu c'était le, c'était le tout le monde en fait la première année quand je suis arrivée je me suis fait des amis et tout le monde me, tout le monde disait autour de moi mes potes me disaient tout le monde était dans le même la même atmosphère ils disaient tous euh, Ouais, mais euh, je vais arrêter, je vais trouver autre chose. Tout le monde voulait arrêter, en fait. Personne ne voulait continuer jusqu'au master. Ou... Tout le monde
1: voulait arrêter la fac d'art plastique. Oui, c'est ça,
0: la fac d'art plastique. Ouais, c'est
1: un mauvais, mauvais signe.
0: Oui, mais euh, en fait, j'ai envie de nuancer mes propos parce que j'ai peur que les gens prennent mal, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer la, la fac d'art plastique. Ouais, mais
1: globalement, si, euh, ce que je me dis maintenant, c'est que si tu fais attention à blesser personne, tu peux plus rien dire ouais, quoi mais donc c'est euh... ça.
0: mais en fait je, je parfois je suis un peu euh, comme ça et j'ai peur de
1: Non mais c'est pas les gens les gens qui écoutent nouvelle école sont hyper sympas <rire> okay, sauf une personne mais
0: Ah c'est qui non,
1: C'est, pas c'est toi. C'est moi ouais c'est... Et,
0: euh, et du coup euh, et voilà et en fait euh, j'avais 19 ans et, euh, et je pense que c'était l'une des périodes les plus difficiles dans ma vie parce que du coup j'avais eu quand même pas mal de, de... De bâton dans les roues, et là, c'était un peu, euh, pff, j'étais un peu quand même fatigué quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait Qu'est-ce que je vais faire de, de moi Comment je vais y arriver, quoi.
1: À ce moment-là, t'étais un peu déprimé euh... Ouais,
0: non, c'était, c'était le moment où j'étais un peu déprimée, ouais. J'étais un peu déprimée. J'étais, j'avais perdu un peu euh, l'énergie, l'énergie euh, d'espoir, quoi. C'était un, j'ai eu une, une période un peu, peut-être quelques mois, où quand j'étais à, à la fac, ça a duré, je pense que, je, en fait, je me suis cassée au bout de, de six mois, je crois. Et je me suis Tu T'as quitté la fac J'ai quitté, j'ai plus, j'ai plus retourné.
1: Tu savais, tu, tu l'as quitté parce que t'en pouvais plus
0: Ouais, j'en pouvais plus et je voulais trouver autre chose.
1: Et tu savais, hein, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire à la place de la fac euh,
0: bah En fait, quand j'ai quitté la fac, euh, bah c'était encore flou parce que, parce que je, en fait, je, je, bien sûr, en fait, j'avais, je savais exactement ce que je voulais. Je, je voulais faire une école de graphisme, en fait. Je voulais faire une école de graphiste, Je savais ce que je voulais faire, mais je, sais, je savais pas comment, parce que du coup, c'était un peu difficile d'intégrer une mana. C'était même impossible, maintenant, dans mon cas-là, désespéré, six mois de fac. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est super dur. Et, euh, et en même temps, euh, et en même temps, c'était flou parce que je savais pas vraiment à quelle école, euh, à quelle école postuler, etc. Et, euh, et du coup, euh, j'ai trouvé. Euh, et, et j'avais juste envie de parler de ça. Je sais pas pourquoi j'ai absolument envie de parler de ça sur bon la ça
1: non mais on veut parler de ce qu'on veut vraiment. <rire> mais en
0: fait, avant de, de, de finir l'histoire, c'est on, pour revenir à la fac art plastique. Je veux juste parler de ça parce que c'est important. Que en fait, et eh ben au début, c'est pour ça que je suis partie à, au bout de six mois parce que peut-être que j'aurais réussi s'il y avait plus de, si j'avais gardé mes complices, mes amis complices où on disait vie on se regardait en cours quand il y avait des choses bizarres et que il y avait cette complicité qui disait ah non, euh, en fait euh, ils sont fous et moi je suis normale. Et eh ben je serais, je serais peut-être restée plus longtemps, mais en fait et eh ben petit à petit, je voyais mes mes les amis autour de moi. Euh, bah, comment dire, totalement euh, rentré dans le, dans le truc, quoi. Et moi, j'étais, j'étais tout le temps en cours. Je, je, on passait des vidéos, mais vraiment, après, voilà, chacun ses trucs. Bah, en tout cas, moi, c'est pas mon truc, des vidéos euh, de performances trop bizarres où les gens sont à moitié nus, ils ont des, des masques de troll. Et ça me ça met un peu mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Enfin, <rire> ouais. Et du coup, genre, euh, et j'avais, des, j'avais ces regards d'amis qui me. Qui, comment expliquer, qui me, qui me disait non, bah oui, Agathe, t'inquiète, euh, ouais, on, ouais on, 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 s'est, on, est, on se regardait un peu, genre, ah oui, c'est un peu bizarre. Et en fait, petit à petit, en fait, il n'y avait plus ses regards. Et en fait, je me suis sentie vraiment seule. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que j'étais ça m'a rendue triste parce que je me, je me sentais. Euh, tu pas au bon monde, endroit, quoi. <rire> seule au monde, pas au bon endroit. Et donc, voilà, je, je suis partie. Il
1: y a, y a un truc qui t'a fait partir. Il y a un moment où tu t'es dit, bon, allez, je pars ou. Mmh... C'est...
0: Et je réfléchis, je suis pas sûre. Je pense que c'était un peu petit à petit. Je pense que en fait, ça s'est fait un peu, genre je venais presque plus en cours et à un moment je suis plus venue. Quoi, tu vois. Et, donc, <rire> et donc, nous allons par- passer à, la, à une période à peut-être un peu plus... Passons euh, à, à, à la suite du CV. <rire> Alors, c'est euh,
1: marrant, t'as vraiment pris chronologiquement. Mais grave. Quoi. Ouais mais c'est bien.
0: Oui, j'avoue. C'est parce que ce
1: moment-là, tu es sorti, tu ne savais pas pas ce que tu allais faire en quelque sorte. Ouais,
0: non, bah, je savais ce que je je savais toujours ce que je voulais faire, mais je ouais. savais pas comment le faire. Okay. Ça, c'est différent. Et du et coup. T'as fait quoi, du coup euh, Et donc du coup, euh, je sais plus comment j'ai découvert cette école, Lisa. Je sais plus, je me baladais. Euh... Je crois que c'était, je me baladais sur euh, Internet et j'ai vu un shooting photo euh, d'élèves euh, qui avaient l'air euh, ça avait l'air trop cool, tu vois. Ça, ça devait être un truc comme ça, tu vois. Et je me suis dit ah, tiens Lisa, non, non ça a l'air cool et euh, et euh, donc du coup, bah, j'ai, j'ai postulé à cette école. Et en fait, eh ben, je voulais absolument pas faire la remise à niveau parce qu'en fait, c'est, non, il n'y a pas une remise à niveau, mais il y a une prépa. Et je voulais pas faire la prépa. Je voulais rentrer directement en première année parce que je me disais, j'ai déjà loupé un an. J'ai pas envie de.
1: T'avais un besoin d'être en retard.
0: Moi, j'avais envie de, d'y, d'y aller direct, quoi. Et du coup, bah, j'ai été prise en première année. Comment ça se fait Bah, euh, parce que, que là, cette fois-ci, la première fois depuis le début de ma scolarité, en fait, il y a quelqu'un qui. A, j'ai eu un vrai entretien. J'ai montré mes, mes dessins.
1: Ah donc c'était la première fois que tu avais ouais, un entretien.
0: C'est ça, première fois.
1: Et du coup tu pu euh, comment t'expliques que ça a été que ça a été déterminant
0: Bah parce que j'avais j'avais vraiment préparé, j'avais j'avais tout donné, en fait. J'avais, euh, j'avais mis tous mes, mes dessins dans un portfolio euh, magnifique, super bien. Et, et en fait, euh, il a pu je pense que j'étais très motivée. Donc, il l'a il a, il a vu, tu vois, c'était le directeur. Il l'a il a, il a senti et du coup, il m'a dit, euh, bah, bingo, t'es prise en première année.
1: Voilà. ouais parce qu'en fait, c'est compliqué de jauger de la motivation des gens si tu ne les vois pas en vrai parfois, quoi. Ouais. En plus, il y a des gens qui, sont, qui ont... Mais c'est compliqué parce que c'est difficile de, de, de construire un système d'évaluation qui soit pas biaisé, tu vois. Mm. Parce qu'il y a aussi le syndrome de, euh, tu fais des entretiens et tu as ouais. des gens qui arrivent en entretien mais qui se décomposent, tu vois. Mm-hmm. Ou tu as ah, des ça. jurys qui ne sont mm-hmm. pas sympas, tu vois aussi. Mm-hmm. Tu as des jurys qui vont bâcher les élèves ou qui... Euh, moi j'étais tombé sur un... <rire> J'avais passé le concours de l'EM Lyon qui est une école de commerce. Mm-hmm. Et j'étais vraiment tombé sur good cop, bad cop. Quoi. Là, j'étais là, ouais. c'était trop bizarre. Il y avait un des mecs qui me démontait mm-hmm. et l'autre qui était là, non, mais on t'aime bien. Tout, <rire> et ah ouais. j'avais, j'avais complètement. C'était déstabilisant, du coup. Ouais, c'était super déstabilisant. Et j'avais vachement bien réussi tous mes autres concours, mm-hmm. tu vois. Mais j'avais raté ça.
0: Ah oui, à M- cause de ça
1: Ouais, bah non, peut-être que les mecs ne me trouvaient pas assez <rire> bon, tu vois. Mais il y avait un côté. Euh, euh, j'avais pas non plus l'impression d'être dans, les... d'être dans des dispositions normales, tu vois. C'était comme si on mettait une pression supplémentaire que tu pas requise, mm-hmm. tu
0: vois. Mm-hmm. Ouais.
1: Mais c'est intéressant dans ton cas que, que à partir du moment où on te donnait ta chance un peu en, en présentiel, tu t'es réussi à passer. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Bah après je pense que c'est aussi il euh, y a beaucoup de d'aléatoire hein. ça dépend de sur qui tu tombes euh, je pense que c'est euh, c'est un peu de chance et c'est beaucoup de enfin je pense que j'ai eu de la chance quoi aussi quoi je suis tombée sur une personne qui, qui aimait bien aussi ce que je faisais qui a senti que j'étais motivée comme tu dis il y a des il y a parfois tu passes d'entretien tu tombes sur des des mecs euh, mal lunés euh, ils sont mal réveillés ils ont pas dormi enfin là euh,
1: c'est c'est le directeur il y a quand même peu de ch- ou alors ouais. vraiment, tu es dans une mauvaise école quoi. normalement le directeur il est concerné non j'imagine
0: non mais c'est soit ouais, c'est sûr après euh, bon ouais après je sais pas il aurait pu aussi être dans un mauvais jour <rire> je sais pas
1: et à partir de là ça a changé un truc dans ta tête ou pas
0: bah à partir de là bah du coup je me suis vraiment euh, j'ai commencé à vraiment apprendre ce que je voulais en fait euh, bah, tous les logiciels à la suite Adobe j'avais envie de de faire des choses concrètes en fait j'avais envie de
1: t'avais pas commencé à le faire avant d'être dans l'école non je non, pense non. que t'aurais pu ou pas
0: j'aurais pu clairement j'aurais pu mais je l'ai pas fait j'ai je l'ai pas fait du tout. J'ai juste, enfin, euh, avant cette école, je faisais tous mes dessins euh, à, à l'aquarelle, au crayon à papier, etc. Et puis là, en fait, et eh ben, ça m'a donné un aspect beaucoup plus euh, digital.
1: <rire> c'est vrai que c'est pire mot. <rire> c'est horrible.
0: Ah oh non, arrête. Digital. Et euh, et du coup euh, et du coup, j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc après les gobelins. Donc là, c'est l'apothéose de.
1: Mais là, là, il fallait repasser un concours, non
0: Ouais. Bah, oui, les, go- là, les gobelins,
1: une... c'est genre la meilleure école.
0: Bah, j'y ah, non, <rire> non, non, non. C'est une, vraiment une très bonne école. Parce qu'il y a des écoles qui se jouent sur leur réputation justement d'être des bonnes écoles. Mais les Gobelins, c'est une très bonne école. Euh
1: tu veux dire que tu apprends beaucoup à ouais, l'intérieur
0: tu apprends vraiment en fait. C'est c'est, des, c'est juste en fait, c'est exactement ce que ce qu'il me fallait en fait, c'est vraiment des professionnels qui arrivent et qui c'est pas des c'est pas des profs euh, qui connaissent pas la réalité en fait, c'est des gens qui ont qui travaillent vraiment, qui, qui arrivent et qui te disent euh, qui, qui te délivrent un, un vrai savoir en fait qui euh...
1: Et, c'est des, et c'est, tu dirais que c'est en général des bons pédagogues parce qu'il y a quand même un, un mmh, risque, j'ai ouais. l'impression, c'est que parfois tu as des Moi je me suis beaucoup plaint euh, quand j'étais euh, dans ma, la première école que j'ai faite, que les gens soient tous plus ou moins des théoriciens, ouais. et en fait euh, n'ai rien, aucune expérience concrète, et pas, parce que je, je suis mm-hmm. un peu un rageux en fait, donc je, <rire> je disais ouais mais ils connaissaient rien et tout et ensuite euh, je suis arrivé dans une autre école où là il y avait beaucoup plus de professionnels du coup mm-hmm. mais qui du coup étaient de très mauvais pédagogues je trouvais pour la plupart mm-hmm. donc c'est, toi tu, mm-hmm. c'était des bons pédagogues Parce que c'est deux Alors, choses euh, vraiment ouais, différentes vrai, quoi. ouais
0: t'as raison hein. c'est vrai que t'as raison, euh, bah, je pense qu'après il y a une sélection t'as une sélection, il y a après il y en a, il y a tous n'étaient pas des, des pédagogues merveilleux, mais en tout cas, euh, fin, non, enfin ça allait quoi. En tout cas, c'était beaucoup plus intéressant que de plein de profs que j'ai eu euh, qui étaient censés être profs et pédagogues et qui étaient beaucoup moins pédagogues que. Fin...
1: Et c'était, euh, c'était quel genre d'enseignement C'était très pratique en fait.
0: Ouais, c'était ex- extrêmement pratique. En fait, c'était, c'était à chaque fois des, euh, des sujets en fait, euh, des vrais sujets. Euh, et en gros, il disait euh, de réaliser un, un motion design, une animation euh, sur euh, sur le sujet en fait, euh, sur le sujet qui qui existe. Qui pou... En fait, il y avait des, des profé- professionnels qui venaient et en fait qui exposaient en fait des pa- qui exposaient leur. Putain, j'arrive pas à parler.
1: L'avantage quand tu fais des quand c'est pratique, c'est que ça te permet de voir assez rapidement ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire. Mmh. Et ouais, j'ai, l'impression, j'ai l'impression que le gros problème avec l'enseignement qui est full théorique, que notamment j'ai eu en grosse partie, c'est qu'en fait tu sais jamais ce que tu aimes faire, parce que tu n'as jamais rien fait. Et en fait, donc d'une, tu ne sais rien faire, mais vraiment, tu ne sais rien faire, parce que tu apprends rien en juste apprenant de la théorie, parce que c'est pas parce que tu as... Enfin, mais ça marche vraiment dans tout, quasiment, quoi, sauf si tu veux faire de la recherche, mais qui fait de la recherche Et... Euh, enfin, je veux dire, il y a les chercheurs, quoi, mais... Ce n'était pas, c'était pas un tacle, hein, ce n'était pas un tacle. Et... Et euh... Mais ce qu'il a, mais dès que tu commences à faire des choses en fait tu, tu te rends compte hyper vite de ce que tu aimes bien faire et de ce que tu aimes pas faire. Mmh. Et en fait ce que je me disais après avoir fait des études de 6 ans où j'ai rien fait c'est ben en fait pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé à faire des trucs tu vois.
0: Mmh. Et
1: toi est-ce que tu as eu le sentiment justement que ça te permettait d'éliminer des choses comme ça
0: euh, ouais, je pense. Après, euh, bah, c'est aussi. Euh, parce que toi, t'as tes études, c'était, tu, tu savais avant de les faire que ça allait être théorique, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais à l'époque, je réfléchissais pas euh, comme ça. Je me disais juste, euh, je vais faire une, ouais, des bah, grandes si, ouais. écoles avec un grand nombre. Non, mais vraiment en plus. Ouais. J'étais plus en stratégie d'évacuation de. J'étais, j'étais en province en fait. Ouais. Et j'avais une stratégie d'évacuation de la province <rire> qui passait par J'aime des écoles. Tu vois
0: <rire> Ouais. Et euh, non, et moi, je, déjà, je savais à la base que je voulais pas du tout. Je voulais vraiment des choses euh, techniques. Je le savais en fait. Donc euh, j'ai été vers vers ça. En fait. Et euh, mais en même temps, j'ai été vers ça. En fait, tout tout mon parcours, c'est c'est assez naturel. J'ai pas forcément. C'est, comme toi, j'ai pas forcément vraiment vraiment réfléchi. Alors attends, euh, il va se passer ça et ça. Je, juste, ça a été assez euh, intu- un, intuitif. Je sais pas si ça, ça se dit
1: ça se dit absolument
0: tout se dit en fait tu peux inventer des mots c'est ouais, ça tout se dit <rire> et du coup euh... <rire> et du coup euh... putain merde j'ai oublié et après euh... et voilà donc euh... j'ai oublié ce que oublié. <rire> <rire> non, <rire> euh, je oublié
1: attends t'emmerde. non non mais t'inquiète pas regarde je suis un professionnel <rire> euh, on va repartir euh, j'ai...
0: attends
1: mais parce qu'en plus j'avais vraiment un truc à dire vas-y là, je c'est... te laisse
0: réfléchir hmm. Moi, pour l'instant, j'essaie de retrouver un peu le fil aussi.
1: Euh, c'est marrant, j'ai oublié. J'avais vraiment un truc important à dire.
0: Bah là, on parlait de, de ton parcours, du, de l'évacuation de la province. Non, non de
1: faire des choses de manière euh, pratique. Et, euh, ouais, tu penses que c'était déterminant, les gobelins ou ah oui, 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 ah, oui. Dans ce que tu fais maintenant, par exemple euh, ouais.
0: Ouais, oui, oui, carrément. Pourquoi C'était... Euh, je ne pourrais pas vraiment dire pourquoi. J'essaie de réfléchir pourquoi, mais... Déjà, c'était en fait ça, ça donne vachement de motivation, quoi, parce que tu vois des gens vraiment passionnés. Euh, t'es dans un environnement génial, en fait, pour apprendre. Euh, t'es super bien entouré, en fait. Et je, je j'ai souvent cette métaphore. J'ai l'impression que peut-être tous les étudiants ils sont vraiment traités comme des des petits poussins. En fait, on a exactement on a on a le on a on est bien traité quoi, ça fait ça on a les, les bons matériaux, enfin quand on veut faire un un projet, on a la le bon matos, on on, on ne galère pas en fait, on est vraiment bien chouchouté quoi. Donc euh, et euh, je dirais que enfin je sais pas, ça m'a vachement et puis en plus c'est c'est bête hein, mais de, de faire les gobelins, c'est c'est pas bête, mais justement, ça en fait ça t'ouvre beaucoup de portes. C'est sûr. Euh...
1: Ça ouvre beaucoup de portes, tu veux dire, concrètement, ou est-ce que c'est aussi psychologique
0: Ah oui, ça c'est une bonne question. Euh, bah, ça te donne de la confiance. Du coup, c'est psychologique, la confiance. Mais euh, bien sûr, euh, après, tu est... <rire> peux couper ce moment. Non, celui-là, je devais le laisser quand
1: même. <rire> non, pas forcément. Euh, <rire> oui, donc, <rire> donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça... Euh, est-ce que tu penses que ça a cassé des barrières mentales pour toi
0: bah oui, ouais ouais. Bah ça donne confiance parce que là, euh, cette fois-ci, j'avais vraiment réussi euh, à, à rentrer dans une école euh, enfant, tu vois. À, à, et puis, une, fin, ce qui est drôle, c'est que j'habitais à l'époque dans le 13e arrondissement avant d'être pris euh, à Gobelin. C'est ça qui est drôle Ouais, non, c'est pas ça, C'est la suite qui est drôle. Attendez, attendez, vous allez rigoler. Enfin, non, c'est pas, c'est pas rigolo en fait, c'est juste. C'est une expression de dire c'est drôle. Et du, du coup. <rire> et du coup. non, c'est bon, j'arrive pas. Non, vas-y, du coup. Et du, coup, euh, et du coup, je passais tout le temps... En je, fait, je faisais mes courses à Carrefour.
1: C'est toi qui te marre. <rire> Mais
0: oui, c'est pas drôle. <rire> je faisais mes courses à Carrefour. Et c'était juste à côté... Enfin, euh, c'était dans la même rue que les Gobelins. Euh, l'école. <rire> Et du coup, euh, bah, je passais tout le temps, euh, genre super timide devant les étudiants, en disant oh, bah, c'est tellement bien si un jour je pouvais euh, faire partie de cette école, etc. Et euh, ça me fait rire parce que euh, bah, du coup, je passais vraiment très fréquemment devant, et je me disais mais jamais, jamais je serais prise, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop bien. Et en fait, euh, bah, j'ai été prise.
1: mais Ça, ça me parle beaucoup parce que quand je voulais rentrer, à, c'était à Sciences Po Grenoble, donc euh, j'étais en fait, j'avais raté le concours, et j'étais à la fac, à, qui était vraiment à, à 20 mètres de Sciences Po Grenoble. Mmh. Et tous ah, les jours, pour aller à la fac, je passais devant. Mm-hmm. Et, et tous les jours, je me disais, ah là, j'ai raté, je suis trop nul et tout, mm-hmm. mais j'aimerais trop y aller, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et, et souvent, j'allais dans Sciences Po Grenoble ah oui. et je me disais, ah putain, ce oh, euh, serait non. trop cool d'être avec ces, ces gens, ils ont l'air de les gens, ils doivent être trop forts et tout, mm-hmm. mais, j'y, mais j'y aurais, je l'aurais pas et tout. Et ça me parle bien parce que après, je l'ai eu et après, j'étais ah oui. là bon bah, enfin, ça va quoi, tu mm-hmm. vois, les gens ils sont normaux et tout. Mm-hmm. Mais euh, je, je, moi, je pense que, pour le coup, ça a énormément cassé des barrières de réussir les, les études. Ouais. Parce que, ça, à chaque fois, ça a cassé la distance. Un peu comme de, je ne sais pas, mettons, rencontrer des gens connus sur le podcast. Tu vois. Mm-hmm. Chaque fois, ça casse la distance que je me mets, naturellement, de euh, « on n'est pas pareil ». Et je me mm-hmm. dis « mais en fait, si ». tu vois. C'est... Ouais, et euh, voilà, c'était mon mm-hmm. intervention.
0: Euh... <rire> oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je, je le ressens beaucoup aussi, que plus le temps... Euh... Je me rappelle avant, j'ai rencontré des gens, j'étais, j'avais toujours l'impression d'être trop nulle par rapport à tout le monde en fait, et, et j'avais l'impression d'être toute petite et toute, savais rien. Et maintenant en fait, plus le temps avance et puis je me dis mais en fait les gens ils sont comme toi en fait, tout le monde est comme toi, c'est juste qu'à un moment ils ont eu eu confiance, à un moment ils se sont dit ah bah moi je peux y arriver et en fait euh, il faut juste le dire en fait si tu te dis moi je peux y arriver bah ça marche en fait c'est la personne qui euh, qui a la place la plus haut placée c'est elle a rien de différent a rien de différent
1: ouais c'est ça en fait ils ont et puis même tu te rends compte vraiment que tous les gens euh, qui ne soient euh, pas connus ou genre hyper connus, etc., ils ont tous des énormes... Bah, comme toi, tu as tes failles, tes faiblesses. Ils les ont mmh. tous aussi. Quoi. Et vraiment, pas genre, pas parfois, elles sont énormes. Mmh. Mais en fait, ouais. ce n'est c'est, c'est pas pour leurs failles ou leurs faiblesses qu'ils sont reconnus. C'est pour leur force. Mmh. Tu vois Donc, ça crée une genre de...
0: Oui, mais les, la force vient des failles. Ah. ah ça. Je pense beaucoup. Non
1: Comment ça se traduit pour toi, alors
0: bah, je sais pas, genre, par exemple, donnons l'exemple de, de mes études un peu chaotiques, ça m'a donné beaucoup de force, tu vois. Et je pense que c'est, ça, ça peut, ça pourrait être considéré comme une, une faiblesse, un peu d'avoir raté des choses comme ça dans son partou- par- parcours scolaire. Mais en fait, ça, bah, ça m'a donné euh, beaucoup de, je pense que ça m'a, ça m'a, ça apprend, en fait, beaucoup. Hein. Quand il se passe des choses difficiles, c'est là où tu apprends le plus. Et, c'est, et ça, ça nourrit ensuite, euh, ta future force. La, la force, ça vient des, ça vient des moments difficiles, je pense.
1: Tu dirais que du coup, tu es plus ouais. résistante maintenant, ou plus résiliente aux... Ouais. face aux difficultés aux... Oui, bah oui, carrément. Ça te met moins la, la pression, par exemple
0: <rire> Bah ouais, je pense, je ne pourrais pas dire précisément qu'est-ce que ça a donné, mais moi, je suis sûre, mais dans tout, dans, tout, dans plein, plein de choses, euh, que euh, les, les, les moments difficiles, les failles, les faiblesses, euh, bah, ça... et puis même ça nourrit, par exemple, la créativité. Si euh, tous les gens qui créent tu vois si si euh, si t'étais euh, tout beau tout bien je suis un beau bébé machin et j'ai, j'ai une, belle, une belle petite fille ici, et si ben, du coup euh, bah il se passerait enfin euh, ça serait assez plat tu vois ce que je veux dire enfin je pense que les, les moments un peu, euh, un peu trash tu vois, c'est, c'est ça c'est dans ces dans ces fosses qu'il y a il se passe des choses quoi
1: ouais bah, j'ai l'impression de, de puiser dès que je crée un truc de puiser en fait toujours dans les mêmes choses difficiles qui se sont passées tu vois il y a quelques quoi, mois tu
0: as où... l'impression
1: ouais j'ai j'ai ouais. l'impression de creuser beaucoup plus dans les trucs difficiles ouais. que dans les trucs joyeux parce que Déjà, on fait moins gaffe au truc joyeux, je crois. <rire> tu sais, quand t'es heureux, tu fais pas gaffe. Et quand t'es malheureux, tu fais « Oh là là, j'étais tellement heureux à ce moment-là » Et je me demandais, comment tu penses que les gens qui n'ont pas les gobelins, ou qui sont, je sais pas, trop vieux pour le faire, ou qui, mais qui ont envie de, de, de dessiner, mettons, mm-hmm. comment est-ce que tu peux faire pour euh, tenter de recréer un, un environnement stimulant Parce que tu parlais, par exemple, du fait d'être avec des gens passionnés, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Et je me demande, il y a des gens qui vont pas pouvoir faire les gobelins, tu vois. Mm-hmm. Et ouais. comment tu fais à ce moment-là pour... Euh, euh, quand même, si tu as envie quand même de faire, je sais pas, carrière ou en tout cas de développer mmh. ton talent artistique pour te créer un genre d'environnement similaire, tu ferais quoi toi
0: bah, oula, C'est compliqué comme question, mais je pense que bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut essayer de se rapprocher au maximum des gens qui t'inspirent le plus, en fait. Par exemple, juste d'écrire la lettre à Zep, d'essayer de se dire, moi aussi, je ne vaux pas moins bien, en fait. Et, euh, et si je le je le sens, si, euh, si c'est vraiment ce que je veux, et eh ben euh, si s'accrocher en fait, parce que c'est possible, c'est vraiment possible. Et c'est, c'est pas euh, il, faut, il faut juste euh, s'accrocher, et, euh, essayer de s'entourer. Après je sais pas parce que c'est assez fou ce que je dis. Essayer de s'entourer des gens, mais mais. Euh, ah, par exemple, faut... il
1: faudrait s'entourer de de gens qui, comme toi, essayent de dessiner, de de créer bah... des choses. Euh...
0: Après, je pense que, par exemple, euh, tu vois, moi, je publie. Euh, en fait, il y a eu aussi, enfin, euh, ce qui a changé beaucoup pour moi, c'est depuis euh, le moment où j'ai vraiment publié mon travail sur Internet, sur.
1: Ah, intéressant ça.
0: Ça, c'est vraiment ça. A... À
1: quel moment tu as commencé à faire ça Donc. Euh...
0: C'était, euh, en fait, j'étais. Euh, c'était, c'est marrant parce que c'est, c'était encore un moment un peu difficile pour moi. Pourquoi euh, Parce que j'étais à Londres, un peu perdue. J'étais, j'avais, j'avais été virée de. <rire> j'étais virée de, j'étais, en fait, j'étais fille au père, j'étais virée de la maison, enfin, j'étais un peu, c'était un peu un moment un peu chaotique, tu vois. Pourquoi t'as été virée de la maison? (rire) Ah là là, (rire) la question. (rire) Bah... euh... En fait, ils m'ont viré parce que, euh, en fait, leur explication, mais qui est fausse. C'était juste une excuse pour me virer, mais c'était pas la vraie raison parce qu'on ne vire pas quelqu'un pour ça. C'est que j'avais pas passé l'aspirateur dans ma chambre quand je suis partie en week-end. C'était ça là, l'excuse de me virer, mais je pense que, en fait, ça se passait juste mal. Tu vois, c'était, c'était leur première fille au père. Euh et je pense que enfin je sais pas on n'avait pas de feeling quoi c'était un peu bizarre je me sentais je me sentais très étrangère à eux les enfants on me regardaient tout le temps avec des énormes yeux comme ça globuleux parce que je savais pas très bien parler l'anglais et que ils pas l'habitude en fait mais tu étais parti
1: là-bas pour pour travailler apprendre l'anglais apprendre l'anglais après les gobelins. et tu parles anglais maintenant un peu <rire> c'est vrai que du coup, vu que tu t'es fait virer, ça, t'es rentré ensuite non, ou non, pas Non, 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 Ok, d'accord. Rentrée.
0: Je me suis pas dégonflé.
1: Et, et c'est là que t'as commencé à publier sur Internet
0: Et ouais, c'est à ce moment-là, un peu à Londres, euh, où, je, où. En fait, j'avais pas vraiment de. Il y avait... Tout était un peu fou dans ma vie. J'étais à Londres, je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire. J'étais fille au père, c'était pas vraiment ce que mon... le métier que j'allais faire plus tard. Mais du coup, c'est à ce moment-là que, je... que euh, j'ai commencé à publier sur Instagram. Et là, il y vraiment... là, ça a vraiment eu un changement. Et du coup, ce que je conseillerais aux gens qui ne peuvent pas faire d'école, etc. C'est, par exemple, juste, déjà, le fait de publier fréquemment, quotidiennement, et de partager son travail, c'est, une, c'est vraiment une source de motivation énorme, en fait, parce que tu as des, t'as des retours, et puis, et puis, en fait, moi, comme je le disais au début du podcast... Euh, j'ai, euh, j'ai commencé à dessiner parce que j'aime, j'aime le fait. Euh, c'est, c'est ma manière de communiquer, la plus facile pour moi, le dessin, tu vois. Donc en fait, ça répondait exactement à, à ce que ou pourquoi du comment je dessine, c'est-à-dire de partager avec les autres, tu vois. Et donc du coup, c'est, c'était super motivant pour moi. Et je pense que je conseillerais ça aux gens. En fait, je conseillerais de de... Bah c'est en fait c'est vachement motivant en fait de faire ça tous les jours et en plus ça, ça t'apprend beaucoup aussi parce que tu c'est, tu le fais en fait c'est, c'est du travail tu dessines tout le temps tu
1: vois. Et tu te disais pas euh, pas peur de partager en te disant qu'est-ce que les gens vont en penser
0: ouais. oh, mais Au début bah, le, 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 bah, au début j'ai vraiment hésité hein. je me suis dit mais attends euh, ça, est-ce que ça vaut le coup euh, le, c'est super difficile parce que genre, on a pas confiance on est, on n'est pas euh, de façon innée avec une confiance euh, en soi tu vois. Donc euh, j'étais là et je me disais, en fait, je, je mettais des, des, des restrictions dans ma tête, mais de, de trop débile, genre, ah oui, du coup, euh, parce qu'en fait, j'avais peur, j'avais peur de que ça soit moche ou pas, enfin que ça, j'avais un peu peur de publier, donc en fait, je mettais des restrictions, je me disais, oui, alors je vais publier que des choses en noir et blanc euh, pour donner un, une uniformité, euh, pour que ça soit moins moche, alors que c'est con, tu vois, enfin...
1: Ah oui, tu t'étais dit, euh, Alors que t'aurais, t'aurais dû faire quoi, mais finalement t'as pas publié en noir et blanc au début. Non, plus. non,
0: pas du tout. Mais je l'ai pas fait. Mais au début, bah, j'étais avant de publier, j'avais réfléchi mais Alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner un peu, tu vois, le, l'ensemble, pour pas que ça. Ah, soit tu trop, t'essayais euh... de
1: penser au, tool, mm-hmm. ah, au, au, au truc dans son ensemble, ouais, en fait, c'est, c'est ça. ça. Mais c'est ce que c'est pas un truc qu'on fait souvent quand on débute, du genre euh, pour. T... Tu, te, tu trouves des excuses pour empêcher mm-hmm. de commencer parce que tu imagines ton œuvre en grand, mm-hmm. tu sais, et tu veux pas comment, tu veux pas, tu sais, tu veux construire ta pyramide, mm-hmm. mais tu veux pas commencer par mettre des enfin, petites pierres en ouais. dessous. Évidemment. Voilà, c'est ça, tu veux mm-hmm. direct arriver avec la pyramide mm-hmm. en fait.
0: Euh, oui, je, je, comprends te, je comprends ça, mais moi, c'était pas la pyramide. Je, je pense que c'était juste, euh, c'est, je pensais pas que ça allait donner ça. Hein. Je pensais pas que ça allait vraiment marcher. Au début, je, je me disais juste, ah bah tiens, je veux juste pas que ce soit trop moche. Si j'ai euh, trois abonnés, ça sera moins. Enfin, j'étais pas en mode grande pyramide énorme. Je, j'avais pas une ambition comme ça. Je pensais pas que ça, que ça allait donner ça. Genre, Qu'est-ce qui je...
1: fait que tu, t'es, que tu t'es décidé finalement
0: euh... Bah, j'ai, j'ai eu de la chance parce que j'ai, j'ai des gens qui... Il euh, y a des gens qui aimaient beaucoup euh, ce que je faisais et qui m'ont vachement encouragé. J'ai eu de la chance pour ça.
1: Et tu t'es mis à... Tu au, au départ, tu avais un rythme. Je te dit, je vais publier quotidiennement. Tous les jours. Ou... Tous les jours dès le jour, début, 7, tous 7, les jours. Tous
0: les jours. 7 jours tout, dès le début. Premier poste, 7 jours. Tout le temps, 7 jours sur 7. Ça fait deux ans que tu publies 7 jours sur 7. Non, ah, donc, là, ça fait, là, je publie moins. Tu vois, là, là, euh... bah là, j'ai vu, tu,
1: tu publies quasiment 5 cinq oui. 6 fois par semaine quand même.
0: Oui, oui, bah, je publie mais j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai plus ce truc dans ma tête 7 jours sur 7, parce qu'en fait au début j'avais vraiment je sais pas pourquoi, c'est comme un, c'était comme euh, je sais pas un, un toc <rire> je sais pas comment expliquer, mais je me disais oui, aujourd'hui je vais dessiner, enfin, c'est, c'était très euh, je me posais même pas de question, je me disais aujourd'hui je dessine un dessin, puis le lendemain ça sera un autre et puis ainsi de suite, tu vois. et puis en fait ça a duré très longtemps j'ai, fait, c'est, c'est, j'ai dessiné tous les jours pendant, pendant, je sais pas, plus d'un an je pense, tu vois.
1: C'était toujours du, du jour pour le lendemain Enfin c'était ouais, toujours euh, du jour, le pas, jour ouais. même je veux dire, pardon Ouais ouais. Ok.
0: Et même aujourd'hui, enfin souvent, je dessine pour le jour où même. Enfin je c'est, c'est, j'ai pas un stock de dessins.
1: Euh, et tu avais la même organisation à cette époque-là que maintenant, tu dirais, dans tes journées Parce que j'ai lu dans une de tes interviews très rare ah. que tu dessines le <rire> matin plutôt.
0: Ah c'est vrai bah... bah ça a un peu changé d'ailleurs enfin maintenant je euh, non j'ai, j'ai... ça a... ça a beaucoup changé parce que maintenant je euh, avant c'était pas professionnel maintenant c'est beaucoup plus professionnel c'est à dire que maintenant j'ai un agent et que j'ai et mes... en fait mes mes journées ne se résument pas à aller euh... à être nanny et à faire des petits dessins maintenant je bah maintenant je j'ai des vrais boulots à côté aussi tu vois j'ai des boulots euh... avec d'autres clients donc, euh, en fait, maintenant, c'est plus devenu euh, mon passe-temps. Euh, et en fait, c'est le truc que je préfère faire, en fait. C'est faire mes petits dessins et les publier. Et euh, en fait, mes journées, du coup, sont, sont très différentes que quand j'étais à Londres. Tu, vois.
1: tu veux dire que tu as un peu gardé euh, les petits dessins comme un hobby, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, tu gagnes ta vie avec des, du travail que tu fais pour des clients. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Exactement. C'est, fin, après, je, c'est, c'est un truc qui se répond. C'est, c'est, c'est un C'est comme un... Je sais un pas cercle comment. Ouais, un cercle vertueux c'est à dire que du coup je publie mes dessins c'est, je, et j'adore c'est comme de, des petits bonbons pour moi c'est j'adore faire des petits dessins des, des petites histoires de etc et, et en fait c'est, c'est un cercle vertueux parce que du coup bah il y a des gens qui me du coup les gens me suivent les gens euh, connaissent mon travail du coup me proposent du travail grâce au fait que je publie et que je suis visible et aussi j'ai mon e-shop tu vois je vends euh, sur mon e-shop euh... ça tu
1: l'as mis en place très vite non
0: euh, ouais Ouais, au bout de un an et quelques, je pense.
1: Ouais, quand même. Ouais. Ça a mis combien de temps, tu dirais, est-ce que les, est-ce que les gens remarquent ou fassent attention à ton travail mmh. sur, euh, sur Internet bah, Je sais que c'est quelque chose de graduel et de progressif, ouais. mais à quel moment tu t'es dit, euh, tu as commencé à te dire, bah là, il y a quand même vraiment une réponse. Quoi.
0: Ça, en fait, franchement, ça a été rapide. Je pense, au bout de... J'ai pu, comme je publie vraiment énormément, déjà, c'est, c'est sûr que ça, c'est, c'est plus rapide quand tu publies beaucoup de choses, de contenu. Mais c'est, euh, c'est au bout de trois mois, je dirais. Au bout de trois mois, j'ai, je pense que j'ai mon, j'ai un, un agent qui m'a contacté. Donc là, ça a pris trois, quatre mois. J'ai pas beaucoup d'espace de, j'ai pas beaucoup de, de mémoire de temps. Je sais pas. Je me rappelle jamais de, des mois et tout ça. Tout est un peu embrouillé dans ma tête. Mais on va dire qu'au bout de trois, quatre mois. Et, euh, et du coup, ça a pris un autre tournant à ce moment-là. Et puis après, il y, y a eu de plus en plus de gens qui ont commencé à connaître mon travail. Donc, euh, je
1: pense que pour euh, pour quelqu'un qui voudrait qui voudrait faire du dessin ou qui se lance euh, ouais. quotidiennement c'est le c'est le rythme qu'il faut essayer d'avoir publier euh, partager oui. son travail quotidiennement
0: mais après moi moi je, je, je dirais pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que déjà en fait ça correspond en fait ce format me correspond parfaitement c'est-à-dire que je dessine euh, je dessine beaucoup je dessine assez vite et euh, et je, je mon trait assez simple par exemple je dessine à, à la tablette directement donc, euh, par exemple, il y a plein d'artistes qui font des choses mar- magnifiques, qui font euh, des choses au crayon de couleur ou à la peinture, qui, qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, en fait, euh, on va pas leur demander euh, de publier quotidiennement. Ça serait, ça serait bizarre, ça serait pas cohérent en fait. Mais euh, en tout cas, moi, ça me correspond complètement. Mais en fait, juste. Le fait de publier quotidiennement ou pas, mais juste publier, euh, partager ce que tu fais. Parce qu'il n'y a pas de secret, en fait. En fait, c'est, c'est ça. J'ai eu un déclic à ce, moment, à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de secret. Si tu montes pas ce que tu fais, il ne se passe rien pour toi. C'est comme si tu faisais des choses magnifiques, tu es dans, dans un trou. Enfin, il ne va rien se passer pour toi parce que personne ne va pouvoir voir ce que tu fais. Tu vois.
1: Et tu as eu, euh, tu sais, finalement, tu dis que tu avais un peu peur de, de partager au départ parce que tu avais peur que ce ouais. soit pas bien. Ou, mmh. Et ça commence à, ça s'est c'est parti immédiatement, une fois que tu as commencé euh... à partager?
0: En fait c'est ça, ça a été euh, c'est pas parti euh, tout de suite mais ça a été tellement euh, en fait ça a été comblé par le, tout le plaisir que je prenais à partager en fait. Je, je, du coup j'avais je, j'avais tellement de plaisir à dessiner à partager que du coup je, je sans m'en rendre compte, j'ai gagné en confiance, tu vois. Mais petit à petit en fait, c'est c'est à force de tu vois, genre à force de le faire, à force d'aimer euh, le faire et, et voilà, mais mais je pense que ça a mis. Euh, maintenant, je me sens à l'aise. Mais même non, même aujourd'hui, je je me sens pas forcément à l'aise avec euh, mes dessins. Enfin, je suis pas. Euh, <rire> tu vois. <rire> parfois, je me dis ouais, c'est peut-être moche, tu vois
1: <rire> Comment tu fais pour savoir si c'est bien ou pas bien Si tu le sais toi, ou tu demandes à
0: des gens ou... euh, bah, je suis beaucoup conseillée par ma sœur, Lorraine. Et euh, bah, souvent, en fait, euh, pour être sûr. Parfois, je suis 100% sûr, donc euh, je demande à personne avant de le partager. Mais il y a des moments où je doute, et quand je doute, bah, je demande à ma sœur. Voilà. Et puis elle, elle a, bah, c'est le, la vie, c'est un peu le, je sais pas, c'est un peu la vie. Euh...
1: C'est ton conciliéré, un peu
0: Ouais, pas, je sais pas. c'est un peu le, le c'est, c'est un peu le, la parole de, de Dieu quoi. Je vois qu'elle va me dire un truc. C'est ah oui, c'est vrai, Lorraine l'a dit. <rire> c'est,
1: c'est... <rire> Et t'as, t'as pas peur de parce que comme, comme t'as un style assez reconnaissable. Est-ce que t'arrives à, à à à publier des choses T'arrives à tenter des trucs nouveaux ouais, sans nouveau. avoir
0: peur mm-hmm. Ah ben bah ça c'est un truc qu'il faut faire attention. Parce qu'en fait je me suis rendu compte moi-même que euh, je m'auto-répétais parfois, tu vois, dans certains dessins. Et en fait euh, c'est aussi un truc de confort. Il faut, euh, il faut aussi apprendre à, à se... À, comment expliquer à, à faire des choses un peu plus dangereuses. Quoi. C'est facile parce que tu dis ah tiens je sais que les gens aiment, je sais que ça plaît. Et par exemple tu sais je fais des, des dessins, je sais que cette couleur ça va plaire, etc. Parce que bah, j'ai de l'expérience en fait vu tout ce que tout ce que je partage, mais en fait il faut il faut pas rentrer là-dedans. Toi il faut bien sûr prendre en compte, mais il faut aussi se mettre en danger en fait.
1: C'est quoi pour toi te se mettre en danger Enfin comment tu te mets en danger toi par exemple
0: euh, Bah je me mets en danger, bah j'essaye d' des nouvelles compositions complètement différentes. Euh, je vais essayer euh, des couleurs euh, qui changent. Je vais essayer euh, des, des des personnages, des des proportions de personnages différentes, euh, des choses euh, vraiment euh, des thèmes, des thématiques. Enfin après le, la thématique reste toujours un peu la même. Mais... C'est
1: souvent centré autour de l'amour et des choses ouais, comme ça, non C'est ça. L'amour, Pour... la femme. Pourquoi <rire> non mais enfin la, la, la femme je crois que il m'a semblé lire que tu aimais bien juste dessiner les femmes depuis ouais. un peu naturellement quoi.
0: Mais en fait j'aime bien euh, ça, ça me vient très naturellement la courbe tu vois ouais. la, juste la, la, le fait qu'une femme c'est, c'est beaucoup plus rond c'est, et, euh, et l'amour parce que euh, parce que c'est depuis toute petite c'est le sujet qui un des sujets qui m'intéresse le plus et naturellement bah, je dessine l'amour voilà
1: que je dis, ça t'intéresse, qui t'intéresse le plus, c'est genre c'est dans, et dans comme t'es... tout le monde, non je sais pas. Oh, ouais, ouais, bah comme Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est centre
0: de, de, de plein de. Tu vois Même d'œuvres de, de, artistiques, tu vois. Dans chaque film, dans chaque Ouais, même les chansons, hein, c'est
1: quasiment, ouais, quasiment que des chansons d'amour. Exactement. Ça t'est déjà arrivé de, de, de justement te mettre en danger, tester un nouveau truc, et que ça prenne pas, ça et prenne de te pas. dire oh là là, j'ai fait une, j'aurais pas dû. Ou te...
0: Vas-y, attends, je, je réfléchis. Euh, je réfléchis. J'essaie de réfléchir. Euh, je pense, je, je, je suis désolée, mais je vois pas trop, enfin, là. Non, mais ça, peut-être que bah, peut-être. tu Bah, enfin, euh, peut-être, certaines collab, en fait. En fait, ce, ce qui marche le, ce qui marcherait, enfin, ce qui parle le moins, c'est souvent quand je, je collabore avec euh, des marques. Du coup, en fait, j'ai un, c'est plus se ce briefer. Donc, en fait, je vais faire des dessins peut-être qui me ressemblent moins. Mais en fait, sinon, enfin, dès que ça me ressemble un peu et que je fais vraiment des choses vraiment librement, bah, ça, ça a jamais foiré.
1: Tu dirais que tu progresses au niveau de choisir justement des projets qui te ressemblent quand tu travailles avec des gens
0: euh, Ou est-ce que je, c'est,
1: ouais. tu Parfois, ça t'arrive de faire des erreurs justement, de te tromper et de te dire ouais, « oh j'aurais pas dû faire ça
0: de ». Ça m'arrive encore de faire des erreurs, mais euh, je progresse et en plus aussi euh, le fait qu'on m'appelle... On, bah, j'ai des propositions euh, comment dire, plus intéressantes aussi. Tu vois. Donc en fait, et eh ben je, je, je j'ai, j'ai le choix, j'ai plus de choix qu'avant parce que je peux dire... Euh, quand tu commences bah, tu as besoin de payer ton loyer du coup, euh, du coup tu vas choisir des choses qui vont pas te correspondre mais maintenant je peux me permettre de choisir vraiment tu vois donc euh, mais même si quand tu as le choix parfois tu te trompes hein.
1: et tu penses que quand tu commences justement avec il faut tout accepter ou que
0: <rire> non mais
1: c'est, c'est une vraie ouais, question parce, vraie parce question. que tu dis euh, quand tu, tu commences tu as besoin de payer ton loyer ouais. et en même temps euh, j'ai l'impression que si tu acceptes des choses qui te ressemblent pas pour ouais. payer ton loyer tu risques très très fort d'entrer dans un genre de parce que toi tu as si tu prends que des choses qui te ressemblent tu finis par avoir une marque très forte et les gens viennent te chercher pour cette marque parce qu'elle est hyper forte si tu compromets cette marque avec des choses qui ne te ressemblent pas finalement ce qui était très fort devient flou et les gens ne vont peut-être pas venir te voir puisqu'ils vont dire ouais mais il fait un peu de tout euh, des trucs pas ouf ouf, des trucs tu vois.
0: moi j'ai un truc à dire là-dessus c'est que euh, il faut vraiment parce que moi j'ai enfin j'ai pas accepté justement moi j'acceptais pas les, les, les trucs euh, nuls quoi enfin euh, du coup j'étais souvent dans la merde quand j'ai commencé j'étais j'avais pas d'argent du tout j'étais là j'étais dans la merde en fait euh, j'avais je me concentrais complètement en fait j'étais vachement concentrée sur mon style sur mes rester libre ne pas faire euh, et, euh, et en fait j'ai, le conseil c'est vraiment euh, de, de de croire en ça en fait parce qu'il y a un moment, en fait, il va y avoir un moment, ça va être difficile. Quand tu commences dans tout, c'est difficile. Et si tu, tu persévères plutôt que de, de te perdre justement à faire, euh, à te compromettre avec des, des clients qui vont te demander de faire des trucs moches, tu vois. Ben, il faut mieux persévérer, en fait. Et c'est, et c'est là que ça marche. Et c'est pour ça quand, quand tu dis ça, oui, t'as, t'as complètement raison, en fait. Il, il faut vraiment. Euh, et c'est ça, ça marche comme ça. Souvent, par exemple, tu vois, il y a des, il y a des gens qui disent ah oui, mais euh, attends, là je... souvent, voilà, ça c'est typique des jeunes d'aujourd'hui. <rire> <rire> <T'es> la, la <rire> alors, les jeunes. les jeunes d'aujourd'hui, t'es la, la fille qui a, qui a 25 ans. Et, euh, et du coup,
1: bon, les <rire> jeunes d'aujourd'hui, dis-nous alors.
0: La, la, ça, c'est horrible de dire ça, c'est aussi interdit.
1: Ça, ouais, c'est ça interdit. Ou ouais, ouais. Ah mais non, euh, non, mais non, il n'y a rien d'interdit. Non, non tu peux tout dire sur ce podcast sauf
0: euh, digital. et. Euh, non, mais là, la, la digital,
1: maintenant euh, bah tu vas dire ubérisation <rire> de la société. <rire> c'est
0: horrible. Et euh, putain, j'ai oublié ce que tu disais. Non,
1: tu allais dire. Ce qui est important, ah oui, c'est la typique jeunes. des
0: jeunes. Donc, ouais, typique des jeunes d'aujourd'hui, la phrase de vieille conne, c'est que, en gros, et eh ben, ils disent, ah oui, parce qu'en fait, on est dans une, dans une société où il euh, n'y a pas beaucoup de boulot, on a peur, en fait, on, on est vachement peureux. Tu vois, il faut, on a besoin de confort, en fait, on, 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 tous les jeunes veulent du confort, veulent gagner leur vie, veulent, veulent, veulent être sûrs, parce que rien n'est vraiment sûr, tout, euh, c'est difficile d'avoir de l'argent, d'avoir un, un métier, un CDI, etc. Et du coup, en fait, eh ben, la, ce que ce que disent la plupart euh, des, des, des gens qui m'entourent des, de mes amis c'est ah tiens je vais de toute façon oui j'ai, j'ai un truc c'est une passion mais je vais euh, me mettre dans ce métier je vais avoir un je vais je, je vais je vais économiser t'inquiète je vais pas rester très longtemps c'est juste euh, voilà je, et en fait ils se mettent dans un truc qui leur correspond pas du tout et en fait ils vont rester des années tu vois, enfin, il y a des gens euh, que ça fait genre trois ans, et en fait, ils, ils se perdent là-dedans parce qu'en fait, y a, y a, ils ont aucun moment pour eux pour. Euh, et, et après, c'est sûr, il faut trouver un, un équilibre parce que c'est, il faut comme, enfin, il faut quand même rester dans des, tu vois, une réalité. Il faut, il faut avoir de l'argent. Mais imaginons que tu as le confort de vivre chez tes parents et oh, oh, voilà genre euh, va chez tes parents et il faut euh, profite de ça profite de ce qui se passe parce qu'il y a, il y a on a on n'a pas tous de, de la chance de, de pouvoir vivre chez ses parents et profiter de pas payer du, de le loyer mais je pense qu'il faut il faut plutôt euh, voir euh, il faut plutôt se concentrer sur vraiment les choses qui te passionnent plutôt que de, de s'enfermer dans un métier et de pas y sortir tu vois
1: ouais ça veut dire aussi renoncer ou sacrifier parfois au départ je pense euh... Des, des, genre, des, des, des objectifs de confort que tu as, de, tu as envie de gagner assez d'argent pour pouvoir un peu faire, de la, faire la fête ou manger au resto, des de machin mmh. et Parce ouais. que, en fait, je pense que, tu sais, souvent, le, tu veux pas te lancer dans ta vocation créative, disons, quand tu pas sûr de vouloir le faire à fond, parce que tu te dis, je vais pas y arriver, quoi, je vais pas pouvoir ouais. euh, vivre. Mais je pense euh, quand même, après quelques années à tenter différents trucs, que en fait, si vivre, c'est pas quand t'es jeune, disons, quand t'as pas une famille, etc. Mmh. Je peux parler pour tout le monde. Hein, c'est pas non plus si... Euh, compliqué que ça mm-hmm. parce que en fait tu as besoin d'assez peu finalement pour mm-hmm. vivre juste mm-hmm. tu vois pour Exactement. survivre disons le temps de faire ton truc ouais. à fond et que ça finisse par donner quelque chose parce que ça va pas prendre dix ans tu vois non plus quoi mm-hmm, euh, sûr, si tu fais ton truc à, à fond, fond. Au bout, tu peux tu dois pouvoir commencer mm-hmm. à trouver des opportunités et au moins
0: t'essayes vraiment quoi tu vois ouais. c'est, il faut que tu faut au moins essayer quoi t'essayes à fond quoi parce que c'est pas en, en allant euh, à un boulot qui te plaît pas et qui te, te, te t'épuise un peu tu vois ça, c'est épuisant quand t'es dans un truc et enfin euh, c'est des, des horaires euh, des horaires de robots comme ça 8h 19h et euh, c'est, c'est je trouve que c'est c'est pas bon c'est pas du tout bon pour euh, et puis en plus c'est, c'est, tu trouves aussi des excuses enfin je trouve aussi ça fait partie de, de tout ce ce gros euh, truc qu'on peut euh, comment dire toutes ces excuses qu'on peut se trouver ah oui mais tu vois là moi, moi j'ai pas le temps je fais ci si, je fais ça bah oui mais c'est des excuses en fait si t'as vraiment envie euh, tu tu tentes quoi
1: qu'est-ce qui fait que euh toi, justement, tu as compris ça, tu penses
0: euh... Ou que tu te dis ça bah, Je pense que c'est. Parce que je vais de... te dire pourquoi
1: je te dis ça. Imaginant. Parce que je disais ça. Je disais un truc à peu près similaire à, à, à une pote il y a quelques jours. Ouais. Mais je ne le disais même pas pour elle. Hein, je disais juste parler, si machin, je ne sais plus qui en parlait, si machin veut faire ça dans la vie, bah, il a qu'à faire ça. quoi. Mm-hmm. Et parfois, je, mm-hmm. je dis des choses un peu comme ça, mm-hmm. brutalement, euh, <rire> pas très diplomate. Ouais. Et elle me disait non, mais c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas forcément. Euh, les moyens de le faire ou la confiance en soi. Et je ouais. disais, bah oui, euh, ok, mais ça se travaille, tu vois. Genre, faut que tu, mm-hmm. Si tu commences pas, c'est sûr que tu ne vas jamais mm-hmm. l'avoir, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Mais si tu, c'est comme la, la discipline. Par exemple, euh, je sais que quand j'ai commencé à, à essayer de travailler dans la vie, <rire> de, <rire> dire, de travailler sur mes trucs, mm-hmm. je me trouvais, mais... Je n'arrivais pas à rester concentré plus d'une demi-heure. J'arrivais, tu vois, j'arrivais pas à travailler quoi. Et maintenant, je me vois, mais je suis beaucoup bien plus discipliné. Je suis bien mmh. meilleur à me concentrer, à, à, ou, à, ou à dire non à des choses, à, à mmh. vraiment savoir ce qui est important, etc. Et, euh, et donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est graduel, que c'est un process qu'il faut mmh. enclencher à un moment. tu vois. sûr. Et, mais euh, donc voilà pourquoi je te posais la question. Pourquoi tu penses que toi t'en es arrivé là ou...
0: mais, mais je pense que le, le plus dur, c'est de, c'est le moment où tu commences, tu vois. Tu sais souvent tu sais tu vas avoir des gros projets à faire je sais pas si ça te fait ça à toi c'est des, des trucs et, et en fait le plus dur c'est de, du, le moment où tu vas c'est vraiment c'est pas c'est pas de le faire le plus dur c'est le moment où tu vas tu vas avoir la motivation de le commencer en fait c'est c'est ça le plus dur moi souvent j'ai des gros projets et en fait je me dis ah, je me fais toute une montagne je fais ah, non mais attends euh, c'est dur je vais pas y arriver dans ma tête enfin ça dure pas ça dure pas longtemps mais euh... et puis en fait tu t'y mets tu te dis en fait c'est facile il faut juste que tu... le plus dur c'est vraiment de, de le faire t'as trouvé
1: des techniques pour en fait. t'y mettre maintenant
0: euh, technique bah, c'est... c'est le travail c'est le... plus tu le fais plus tu le fais plus tu le fais et plus tu le fais facilement et ainsi de suite vraiment c'est ça
1: et c'est quoi ton c'est quoi du coup ton mode de vie maintenant enfin, comment tu répartis ton temps
0: en fait euh, bah, je me lève euh, tous les matins assez tôt quelle heure entre 7h et 8h je pense et et euh... Et du coup, je commence euh, bah, mon rituel euh, comme tout le monde. <rire> je pensais, genre, je prends un petit déjeuner. <rire> non, non, mais je... tout le monde n'a pas le même rituel pour le. C'est coup. vrai. Ah, bah non, ouais. mais mon, mon rituel. Bah, moi, mon rituel est assez euh, discipliné. Hein. C'est euh, c'est, ça, ouais. c'est j'ai j'ai un carnet. En fait, j'ai, j'ai un petit carnet hein, un peu euh, secrétaire où je note exactement tout ce que je dois faire. Euh, c'est je suis très organisée en fait parce que, en fait j'ai comme j'ai tendance à un peu être dans la lune. C'est un peu je suis un peu lunaire un peu. Euh, toute La vie. Est, euh, tu vois, genre, je me retrouve dans un autre monde tout d'un coup. Du coup, en fait, il faut. Je suis un peu obligée de me mettre des. Tu vois les listes et euh, d'être un peu euh, rude tu vois parce que sinon sinon bah, je me laisserais un peu aller dans mes rêves et euh, et du coup je me tous les matins je me réveille assez tôt je commence euh, tout toujours par euh, bah, en fait euh, comment dire un peu faire le ménage je, je réponds à tous mes mails je vois un peu euh, je vois un peu ce qui ce que j'ai vraiment concrètement à faire c'est ah, soit... ça c'est le
1: premier ah truc que tu fais ouais ah d'accord c'est, intéressant. Vraiment, c'est, non, c'est trop intéressant bah, y a, y a, il <rire> ouais. euh, y a plein de gens qui vont par exemple dire euh, ça je le fais en dernier je le fais ah, oui. laprès mais le matin comme ça tu es plus créatif ou...
0: Ouais, mais après attends, j'essaie de réfléchir est-ce que ça dépend. Non, je, je, en fait, je commence souvent par mes mails. En fait, je commence souvent à, par euh, balayer un peu. Sous, même chez, chez moi, souvent le, le matin, je fais le ménage, tu vois. Je range. Le, en fait, le matin, même avant de, avant de travailler, je vais faire un petit ménage, tu Pourquoi, vois. Pourquoi en fait Parce que ça me permet de m'ordonner dans ma tête, tu vois. J'aime bien faire un peu le ménage le matin pour pour être plus. Seul, parce que si si c'est rangé chez moi, ça va être euh, je vais je vais travailler plus vite. Je vais être aller voir l'esprit beaucoup plus clair, tu vois.
1: Est-ce que sinon as des choses dans ta tête, tu te dis faut que je range par exemple. Non mais c'est non, ça. Oui, est-ce, oui, que, est-ce que la, sinon la... tu te dis faut que je range, faut que je bouge ce ouais, truc. C'est ou...
0: Ça, non mais là, là là c'est premier degré, c'est ça serait ça. Mais euh, après il y a tout tout ce qui, enfin euh, derrière tout ça et c'est euh, c'est toi ça, ça ça. Tu as plus d'espace en fait. C'est quand quand c'est rangé as plus d'espace dans ta tête, oui. tu vois vraiment. Et euh, du coup bah je range mon appartement. Voilà <rire> en fait vraiment si je devrais être honnête, je range vraiment presque tous les matins. Je fais un petit ménage quoi. Parce que j'ai besoin genre presque tous les matins, je vais ben, passer un... l'aspirateur parce que j'aime, j'aime bien quand c'est euh, de la place quoi et je peux travailler.
1: Voilà. Et après direct tu commences à travailler sur tes trucs, tu fais quoi en fait
0: Et ben là je vais, je, je, du coup je, la première chose que je fais c'est répondre à tous mes mails. Ensuite euh, c'est soit je fais ma, ma petite liste secrétaire euh, le soir avant de dormir, soit je le... mais je le fais souvent le matin en fait après avoir fait mes mails ou avant avoir fait mes mails, je fais euh, je fais ma petite liste secrétaire. <rire> euh, et... C'est pareil,
1: c'est pour ordonner en fait, non Ouais c'est
0: ça. Et, en fait, je commence, et après m'avoir mes mail par contre, je commence toujours par la chose, le, le truc qui me fait le plus plaisir, tu vois, dans ma liste. Juste après avoir fait mes mails, voilà. Pourquoi <rire> bah, Parce qu'en fait, je vais avoir, à ce moment-là, je vais être le moment où je vais avoir le plus, euh, le plus d'énergie, en fait. Je, sais pas, je vais avoir beaucoup d'énergie à ce moment-là et du coup, je vais vouloir la mettre dans le truc qui me fait le plus plaisir, tu vois.
1: Mais est-ce que le truc qui te fait le plus plaisir, c'est, c'est souvent le plus important ou pas du tout
0: Ah non, 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 c'est, c'est... <rire> non, pas du tout.
1: Et du coup, il n'y a pas un risque genre tu n'arrives tu pas à avoir la motive de faire le plus important ouais
0: bah pff, ouais il faut trouver l'équilibre mais du coup bah comme je mets beaucoup d'énergie dans ce qui me fait le plus plaisir parce que c'est plus naturel bah parfois c'est vrai que ça ça empiète un peu sur le reste et en fait euh, ce qui me fait le plus plaisir c'est me faire mes petits dessins et mes petits trucs euh, librement après ensuite les clients bien sûr je choisis des 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 sujets qui me enfin des comment dire des projets que j'aime tu vois donc en fait ça me fait aussi plaisir mais euh...
1: Non, mais du coup, euh, ça veut dire que si tu mets. logiquement, si tu fais le plus possible <rire> les trucs qui te font plaisir, ça veut dire que tes journées sont quand même assez plaisantes.
0: Ah coup. oui, mais bien sûr. Mais, mais j'ai, en fait, j'ai, tout me fait plaisir, vraiment, en fait. Tout me fait plaisir. Parce que là, j'ai atteint un stade où je, j'accepte que les choses qui me font plaisir. Donc en fait, ma, ma vie professionnelle est plaisante, et très épanouissante, tu vois.
1: Tu dessines autant qu'au moment où tu as commencé à, à publier tous les jours Je dessine plus. Tu dessines plus ouais. Tu dessines combien de temps par jour environ
0: Beaucoup d'or, beaucoup d'or, je, 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 je les calcule pas, hein, mais euh, franchement, euh, je dirais en moyenne, je, parce que tu vois, il y a tout le moment où tu vas dessiner et après il y a le moment où tu vas, euh, par exemple, écrire un mail ou, euh, ou euh, ouais. modifier le fichier. Donc en fait, en, en, effectivement, je pense que je travaille peut-être, enfin euh, je dessine peut-être quatre euh, heures par jour, tu mm-hmm. je, je dirais ça, entre en, éparpillé dans la journée et puis sinon le reste, eh ben je le passe à bah, du coup à... Je sais pas, ça peut être changer de fichier, écrire le mail, euh, organiser, euh, tu vois, tout ça.
1: Mais du coup, si tu, euh, si tu te lèves super tôt tous les matins, ça veut dire que tu peux pas sortir Ou est-ce que tu peux sortir
0: C'est-à-dire moi, je, te, je te
1: pose cette question parce que, euh, parce que moi, j'ai, j'ai, j'essaye du coup de me lever tôt, tu vois, en ce moment. Ouais. Euh, mais j'ai trop besoin de dormir. <rire> et du coup, je peux plus. Ouais, là, je, je peux plus. En fait, soit j'accepte de. Parce qu'à Paris, t'as tout le temps des trucs à faire le soir. Mmh, mmh. Donc, soit j'accepte euh, de faire des trucs le soir et de voir mmh. des gens et, de, et, et, et du coup, bah, impossible de me lever. Mais vraiment, je me mmh. réveille à midi. Mmh, C'est, ouais. Soit je me dis, euh, arrête de déconner, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses des choses dans ta vie. Mmh. Et mais, <rire> du coup, je peux pas sortir. Parce ah, que oui. sinon, tu te lèves pas. sinon, je me lève pas. Assez. Ou alors, je suis vraiment trop fatigué. Et après, je peux plus rien Tu sais, je passe ma journée. Euh, euh, blog, ouais, euh, je regarde des trucs sur Internet, aller voir sur YouTube et tout, tu vois.
0: Après, euh, est-ce que bah, pff, moi j'ai de la chance de très bien dormir ah Ouais. <rire> Donc je pense que ça change beaucoup. Je pense que je peux dormir peu d'heures et comme je dors euh, euh, comme un caillou, <rire> du coup bah, je, je me réveille souvent en forme, tu
1: vois. Ah ouais, tu te réveilles, ré- tu, tu te réveilles toute seule ou tu t'as un réveil Les questions non, sont rêveille, vraiment... Euh, je, <rire> je creuse jusqu'au bout mais ça m'intéresse. Je me réveille
0: seul, jamais de réveil, jamais. Jamais, jamais. Je me réveille toujours... Euh, Donc t'es à, vraiment réglée euh, comme une horloge, un euh... Mais non, mais même, c'est juste que je, je vois pas pourquoi euh, si j'ai la chance de travailler chez moi, je me mettrais un réveil, tu vois, parce que c'est, c'est, un, c'est le luxe de se réveiller quand tu te réveilles, tu vois, c'est quand même euh, génial. Les gens, les personnes, plus personne ne se rend compte, même il y a des gens qui mettent des réveils le week-end, tu vois, parce que le, et c'est, et c'est à ce moment-là que tu vas, je pense que c'est en mettant pas de réveil, justement, que tu vas réussir vraiment à à te réveiller plus tôt. Enfin, j'étais, alors c'est pas en te mettant un réveil qui sonne et en, te... c'est, en fait, c'est, c'est un peu le truc où tu te dis ah ça sonne et t'as pas envie de te réveiller parce qu'en fait, le... moi, moi, il y a des moments où il euh, y, y a des réveils, tu vois. Et en fait, quand il y a des réveils, c'est je... justement quand il y a un réveil que t'as pas envie de te réveiller parce qu'il y a un réveil, donc en fait, c'est une obligation de te réveiller. Alors que quand il y en a pas, bah t'es... tu te réveilles quand tu veux en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu, tu prends plus de plaisir au réveil, tu vois.
1: Et c'est quoi les, les choses sur lesquelles tu trouves que as encore des difficultés ou que t'es... tu, t'es pas encore aussi forte que t'aimerais ou euh... S'il y en a, hein, s'il y en a.
0: <rire> il y en a pas. Non, mais si, bien sûr que si. On a bah, dans dans le domaine du travail. Euh... Hmm... Ouais,
1: ou même de la vie. Je hein.
0: <rire> euh... sais pas. J'ai, parfois, j'aimerais plus ça parce que j'ai tendance à, à être un peu dans. Tu sais, genre, il y a des moments comme ça. De, tu sais, il y a des périodes. Je sais pas. si t'as ta d'avoir des périodes de, 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 où t'as un caractère un peu différent. Et en fait, j'ai ce penchant et je sais que mon penchant un peu être dans une bulle, tu vois, un peu dans la lune, tu vois. Et je pense que si je devrais améliorer ça, c'est peut-être être plus un peu euh, sur les pieds sur terre et à, peut-être être moins dans euh, dans les rêves, tu vois. Ça veut dire quoi <rire> je sais pas, c'est genre, ça veut rien dire en fait. Non, mais je sais pas comment expliquer, mais tu sais, il y a des moments. En fait, c'est juste que ça m'énerve parce que tu vois, par exemple, quand t'es dans, 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 dans la lune, parfois tu vas avoir des rendez-vous et tu vas, tu vas être un peu ailleurs, tu vois.
1: Ah, pendant les rendez-vous, t'écoutes pas, tu veux dire
0: euh, Non, j'écoute ou j'écoute à moitié, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que. Bon, c'est pas vraiment, en tout cas, améliorer, c'est de la merde. En fait, ouais, c'est, <rire> c'est genre.
1: Euh, c'est ah oui, en pas fait, assez, je suis un peu trop parfaite. Ouais. <rire> je suis perfectionniste. Ouais, ça, euh, c'est, ouais c'est pas, que tu dis en entretien. C'est pas le, le pire truc de pas bah, écouter dans les rendez-vous relous, non
0: Ouais, bon, ok, vas-y j'essaie de trouver autre chose. D'ailleurs, en plus, ça peut être une qualité. En fait, c'est une qualité aussi d'être un peu ailleurs. tu vois
1: bah, c'est, un peu, c'est un peu lié à la créativité, non
0: ouais, ouais. Bon, Je sais pas, mais en tout cas, ça permet d'être... Euh, tu vois, de se sentir bien aussi, <rire> tu vois. Je sais pas. Et euh, non, attends, j'ai réfléchi. Vas-y, donne-moi une idée de choses que je pourrais pas bien faire.
1: Euh, moi, je te, tu, je te donne un exemple personnel. Vas-y, c'est euh, Moi, je, je, je trouve que j'arrive pas à... Toujours pas à rester assez concentré, tu vois. C'est-à-dire ouais. que je vais commencer à faire un truc, mettons, je fais de la musique, mm-hmm. et... Euh, et au bout de allez, trois quarts d'heure, mon, mon, mon attention déconne. Je commence à penser à d'autres ouais. trucs et tout. Donc là, là, je me dis bon, ok. Arrête, <rire> je, je me lève, je sais pas, je fais des trucs et tout. Et j'ai, j'ai encore. Je trouve que c'est c'est pas incroyable comme. Tu vois il y a des types qui sont vraiment focus. Tu, vois. Ouais. tu les vois et tu tu te dis mais putain le mec pendant trois heures mmh. il est à fond dedans et genre il se réveille trois heures après. Mmh. Et moi, je suis. Il y a des activités qui me font ça où je me réveille un certain temps après mais c'est trop court je trouve tu vois mm-hmm. c'est genre 45 minutes mm-hmm. et après je suis là et du, coup, et du coup c'est difficile parce qu'à chaque fois je dois refaire la démarche de m'y remettre mm-hmm. tu vois ce que je veux dire ouais. bah, oui, qui est le, le truc sûr. le plus difficile c'est finalement. <rire> parce que et une, fois, une fois que je suis dedans j'adore mais, mais c'est trop court quoi. j'aimerais bien mm-hmm. que ça dure plus longtemps je sais pas comment faire pour l'instant
0: mais bah après c'est comme tu disais je pense que plus, plus tu t'exerces je pense que c'est ça hein. je pense que c'est ça
1: Ouais mais j'en suis quand même à un stade où je mets mon téléphone dans une boîte avec un ah minuteur. C'est... Non, c'est ouais, je te jure, oh je suis taré <rire> Et j'ai, j'ai des sites qui, blo- j'ai une application ah ouais. qui bloque tous les sites sur mon ordi. Normalement, je peux rien faire quoi. Mm. Et je trouve quand même un truc à faire. Je trouve Et quand tu même. tu fais quoi du coup Bah je me lève. Pff, tu genre je fais la vaisselle. Mais après je pense que c'est utile aussi. Ça permet de de traiter un peu les mm. idées, etc. Tu vois Mais mais du coup, ce qui me dérange, c'est que je dois refaire l'effort de m'y remettre. Ouais. Et je trouve que j'ai l'impression de perdre. Euh, du en temps efficacité. ouais ou de l'efficacité ou tu vois
0: après je pense que tu sais il n'y a pas de il y a pas de bon euh, de bonne manière de travailler tu vois même si c'est, c'est même si c'est difficile le s'y remettre imaginons que ça soit ta, c'est, c'est chacun est différent donc imaginons toi c'est un peu ton ton maximum imagine tu as des, des
1: <rire> non mais parce que c'est vraiment moi j'ai toujours eu ce truc où ouais. où, où j'arrive j'arrive pas à rester concentré je mm-hmm. cours Vraiment, littéralement, au bout de 15 minutes, je pense à autre chose. Je suis là complètement, mmh. complètement à l'ouest. <rire> Mon oui. institutrice, elle m'appelait Antonin de la Lune quand j'étais petit. Ah, c'est ce... vrai ouais. ah, donc, bah si C'est vraiment... trop chou, ça. Ouais, j'adore. C'est, c'est, c'est mignon. Ouais. Franchement,
0: c'est mignon, ça va. Moi, j'aurais pris comme un compliment. Ouais, à l'époque,
1: euh, c'était moins. T'sais, c'était ouais. pas, très, c'est pas très badass quoi, tu veux Antonin de la Lune. Donc, euh... Mais bon, mmh. maintenant, ça, je le prends mieux. Ouais, donc, pardon, je t'ai coupé.
0: Euh, non, mais je disais que je pense que si tu le vois vraiment comme un inconvénient, que tu n'arrives pas vraiment à faire ce que tu dois faire... Euh, ça c'est, il faudrait f- essayer de, de le changer ou de s'améliorer, mais en même temps y a pas y a pas de bonne t- technique comme tu dis. Parfois tu vas être concentré, tu vas être concentré 45 minutes, après tu vas penser à autre chose. Mais le fait que tu aies pensé à autre chose va pouvoir te permettre de de c'est, c'est en fait tu peux pas euh, le cerveau humain se nourrit d'autres. Toi tu, tu vas faire un, un, une activité, mais cette activité va se nourrir d'autres choses aussi. Tu vois, enfin je pense que c'est pas forcément négatif d'être déconcentré. Tu vois.
1: Tu gardes des moments toi pour euh, rien faire ou pour t'ennuyer ou pour euh, faire des trucs comme ça. Parce que tu sais, tu vis, ouais. on, on vit un peu dans un, un, une période où genre quand tu...
0: Quand t- tu fais rien... as l'impression ouais. qu'il faut toujours être productif. Ouais, ouais.
1: Et, et moi en ce moment, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à créer des zones où je m'ennuie un mm-hmm. peu, où je fais rien, où tu sais. Ou par exemple où je vais jouer. La dernière fois, j'étais mm-hmm. avec une pote, on allait euh, dans un bar, il y avait une table de ping-pong et on a joué mm-hmm. au ping-pong. Et c'était trop bien. Ouais. Mais ça faisait tellement longtemps ouais. enfin, que j'avais ouais. pas joué au ping-pong. Et, mm-hmm. et j'avais l'impression que ça, tu sais, je sais pas, comme si ça, ça m'avait redonné une énergie mm-hmm. un peu, tu vois. Tu, tu arrives... Enfin, t- est-ce que tu, tu fais un... Genre, eff- est-ce que tu as ces moments-là Ouais. Ouais. ouais,
0: ouais, je les ai. Mais en fait, je pense que j'ai, j'ai, je, j'ai la qualité de quand, par exemple, je suis avec euh, souvent, enfin, euh, quand je suis pas euh, dans la lune, du coup. <rire> Mais bon, ça m'arrive. Hein. Mais enfin, euh, souvent, bah, quand je vois mes amis ou quand je fais des activités qui n'ont rien à voir avec, bah, j'arrive à, à complètement déconnecter. En fait, j'arrive vraiment à être dans le moment et euh, à plus penser à rien et à justement à me laisser euh, cette pause mentale de, de tout le travail, de tout, euh, toutes les choses à faire et peut-être d'être vraiment dans, un, dans le moment quoi. Et je pense Donc ça que c'est quelque chose de important. naturel chez toi Ouais c'est assez naturel C'est cool. <rire> Salut <rire> <rire> C'est Agathe
1: <rire> euh, Bon bah écoute franchement, euh,
0: ouais.
1: ça fait longtemps qu'on parle là. Voilà, ouais, je...
0: ça fait combien de temps
1: Une heure, euh... ah, oui, 1h21
0: putain. 1h21 Aïe 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 euh...
1: Non, mais je sais, plus que je... Je, sais plus que... je sais plus sur quoi je pouvais finir, mais par exemple...
0: T'as euh... une question de fin euh...
1: Non, j'ai pas de, ouais. de question en fait. Ouais. En fait, j'ai... je te l'avoue maintenant, j'ai... je suis dans une période où j'essaye de faire des interviews sans les préparer, ouais. pour euh, voir si justement... Parce qu'en fait, tu viens de parler d'être dans le moment, ouais. et quand je prépare et que j'ai des trucs, je suis moins dans le moment. Ouais. Je suis plus à, penser, à me dire, alors il faut ah, oui, aussi y qu'on y parle de ça, il faut aussi qu'on parle de ça, et si je ne fais pas parler de ça, j'ai raté mon ouais. interview. Ouais. Et finalement, tu vois, là, c'est quand même assez naturel.
0: Ouais. Enfin, j'espère. <rire> non, verra. c'est un enfer. <rire> Je sais pas.
1: Et du euh, coup, en fait, où est-ce que tu veux... Euh, tu, tu, est-ce que tu penses justement à une destination, à un endroit où tu vas avec ton dessin, Ou tu as un projet de faire un truc, ou est-ce que tu vois ça justement plus au, au jour le jour euh... Euh... Ce qui m'a semblé ouais. lire encore une fois, dans une de tes rares <rire> interviews, que tu te voyais monter un truc avec ta sœur à un moment
0: ouais bah je pense que ça, ça reste encore un peu fou et, et je pense que là j'ai atteint un, un moment que je voulais en fait c'est, c'est... si j'avais si à 10 ans je, je je pensais à un truc et que j'étais je je savais que j'avais j'allais être j'allais eu, j'allais avoir cette vie professionnelle j'aurais été contente tu vois Et du coup en fait ça, je pense que les projets ça serait peut-être faire des choses concrètes comme des livres des BD tu vois quelque chose de parce que ça ça je viens de là tu vois je viens de la BD tu vois
1: des objets tu veux dire
0: ouais hein, quelque chose de ouais peut-être un peu matériel un livre tu vois c'est quand même ça fait rêver quoi mmh. tu
1: vois. J'ai vu que tu avais rencontré Riyad Satouf. Euh...
0: Ouais, carrément. Bah oui, là, c'est une de Satouf, tes grosses euh...
1: inspirations. Ouais,
0: ah oui, ça, là, c'est... là c'est, c'est, c'est celui qui m'a le plus inspiré, je pense. C'est là, là qui m'a le plus inspiré.
1: <rire> Riyad Satouf, si tu nous écoutes, tu viens sur Nouvelle École.
0: <rire> Mais oui, Riyad Satouf, viens. <rire> je t'invite personnellement. Bah voilà.
1: Euh, bah écoute, euh... merci beaucoup, Agathe. Merci D'être à toi. Euh, cool. venue sur Nouvelle École, c'était trop cool. Ouais. En plus, on a fait cette interview au soleil, ce que les gens ne savent peut-être pas. Ouais,
0: il faut le préciser.
1: Voilà, on précise dans un parc. Ouais. Euh, où est-ce que. Les auditeurs, euh, où est-ce qu'on les envoie pour euh, virtuellement hein, Virtuellement, je parle, virtuellement. Bah,
0: directement sur euh, mon site, euh, mon Instagram. C'est là où je publie
1: euh, le plus. Agathe Sorlet. Sorlet. Et il y a le lien vers ton shop dessus.
0: Ouais, c'est ça. Si okay. vous voulez voler des petits posters.
1: <rire> Top. <rire> bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, C'est donc arrobase underscore nouvelle école. Underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose.